Parfait. Euh, ben écoute, on, on commence ça. Salut. Allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Et vous? Yes. Oui, ça va super bien. Ça va super bien. <rire> euh, je veux juste commencer, là, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, là. Euh, Piqué Souban prend sa retraite. Mm. T'étais-tu un fan de Piqué Souban? Moi, euh, j'ai toujours pas digéré l'échange contre Weber. Ah ouais, hein? Ouais. Mais on se rappelle tous de deux de ses buts. Ouais. Le but en sortant du breakaway. Ouais. En sortant du banc de pénalité breakaway. Ouais. Et le gros slap shot contre Boston en 2011. Avec la, le bâton nazar. Ouais, le gros ouais. slap shot. Mm -hmm. ouais. Moi, je me rappelle surtout ces mises en échec. Légendaire. La mise en échec contre Marchand. Ouais, contre Brad Marchand. Je pense qu'on a tous vu les mêmes trucs ouais, sur Twitter exact, qui prenaient les meilleurs ça. moments de piquer. Puis quand il avait, je pense qu'il avait renversé Ovechkin complètement sur son dos. Puis il l'avait comme levé. Là. Ouais. Ça, le problème de la mise en échec par le dos, c'est quand que le gars passe, il est passé. Ouais, c'est ça. Exact, exact. <rire> mais, euh, mais tu vois, moi, moi je, je, je l'avais digéré, cette, cette, cet échange-là. Puis euh, au final, tu crois. Est-ce que tu crois, puis là, on n'est pas en politique loin de là, mais parce que je sais que sur ta, ta bio Twitter, tu vas être euh, wannabe euh, mm -hmm. analyste de hockey, là. Oui. <rire> oui. Moi, euh, je vous le dis encore une fois, RDS, TVA Sport, vous me donnez une job, moi je quitte l'université quand vous voulez. <rire> C'est peut-être ton big break, là. Ils vont voir. Ouais, ouais, parle de Piquet Souban, okay, il est vraiment, bon, là, ouais. il est vraiment engagé. <rire> mais euh, euh, moi, je pense qu'au final, ça, ça a comme été. Le Canadien en est sorti gagnant, j'ai l'impression, de cette, cet échange-là à la fin de l'histoire. Ouais, mais on a été surpris. On a, ben, parce qu'il y a plus il y a périclité plus vite qu'on pensait et mm -hmm. on a été chanceux que Weber prenne sa retraite plus tôt qu'on pensait ça, parce exact. que son contrat aurait fini par coûter cher c'est ça l'affaire puis ouais. que Vegas a décidé de le récupérer pour une raison qu'on ignore ouais. hein. <rire> mais est-ce que tu crois que euh, cette espèce de dégénérescence de piqué Souban c'est quelque chose que les gens du Canada ont pu voir venir ben, ça fait, le contrat a quand même été signé il y a longtemps là. ouais je pense que c'est arrivé plus vite qu'on pensait. Ah ouais, J'imagine. Ouais, ben sûrement. Là, même qu'ils prennent sa retraite, là, ça fait même pas. Je pense que c'était 13 ans dans la ligue. Mmh, ouais, mais mais c'est ça. Je pense que c'est un gars qui jouait physique pas mal. Ouais, ouais. Il commençait à être magané. Ça avec fait mal au Jeudi, on le voyait que c'était plus un défenseur numéro un. Ouais, mais, ça. mais on aurait quand même aimé ça l'avoir comme sixième def cette année à Montréal. Peut-être, ouais. T'sais, comme ça, ça aurait été quelque chose à regarder pendant une ben, saison ouais, lamentable. Ben, Corey Schoenman ou Chris Weinman versus Piqué Souban. Je sais pas. Moi, j'aurais pris Piqué, mais écoute, ouais. euh, c'est pas ça qui s'est passé. RDS, la perche est lancée. <rire> c'est des hockey que vous parliez, c'est ça? Ouais, okay. ah, <rire> tu connais Piqué Souban. <rire> Olivier, parle-nous donc de, de ce que tu fais dans la vie, puis euh, ton parcours un peu, puis euh, qu'est-ce qui te belle T'enseignes à l'université, mais c'est quoi ton background, mettons, euh, académique? Oui, ben moi, je suis un politologue, donc je suis vraiment en sciences politiques euh, à l'Université de Montréal d'abord, puis à l'Université McGill ensuite. Euh, mais j'ai été recruté par l'École de santé publique pour être euh, finalement leur politologue de service, pour mm -hmm. euh, parler de euh, politique publique, de Sciences Po, dans le cadre du système de santé au Québec. Euh, et je me spécialise principalement en finances publiques. Donc, euh, euh, pourquoi les gouvernements décident de taxer, de dépenser, pour qui, à qui ça bénéficie, etc., euh, et euh, ben, j'ai toujours été intéressé par la politique en général mmh. quand j'étais plus jeune je voulais être attaché politique euh, j'ai eu une brève expérience euh, et euh, euh, je me suis dit que la carrière académique était plus pour moi <rire> est-ce que tu as le droit de dévoiler une brève expérience de politique dans, quel, <rire> dans euh, quel milieu écoute c'était un, un stage qui, euh, qui s'appelle le stage parlementaire un programme de stage parlementaire à Ottawa c'est vraiment intéressant ça te permet de choisir pour quel député tu vas travailler et ça te force à travailler pour le gouvernement et l'opposition. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour un député du gouvernement Harper à okay. Edmonton. Je suis allé à Edmonton, banlieue d'Edmonton, 
c'était très intéressant euh, d'aller là-bas. Puis ensuite, j'avais la critique en finance du NPD, euh, Peggy Nash, euh, centre-ville de Toronto. Donc, c'était complètement ah, différent oui, oui. comme expérience. Ça permettait de voir un peu les deux côtés. Euh, des bonnes discussions avec Mike Lake, le conservateur pour lequel je travaillais, franchement. Okay. Euh, euh, il n'aimait pas l'assurance-emploi. <rire> ça, c'est okay. une chose qui était claire. Euh, puis, euh, il aimait beaucoup les Hurlers d'Edmonton. Ça, c'est ce que je ouais. me rappelle de Mike. <rire> il y a beaucoup de conversations de hockey à ce moment-là aussi. Ben oui, mais Mike, c'était un gars qui travaillait pour les Oilers avant. Ah ouais, OK. Ouais. Puis, mais il n'y avait pas de Connor McDavid dans le temps. Il ouais, était un ouais. peu pas bon. C'était le, 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 le passage à vide des Oilers. C'était, ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'était pas de sa faute à lui. <rire> fait que là, tu décides de, de, de revenir, de retourner en poly- en, en, à l'université, en fait. Après oui, ça? c'est ça. C'était, c'était après ma maîtrise. Et puis, euh, je m'étais dit, peut-être que c'est le temps d'aller voir ce qui se passe dans le vrai monde. Et là, mm-hmm. finalement, je me suis dit, ah, finalement, je veux retourner dans la Tour d'Ivoire. <rire> la Tour d'Ivoire, c'est plus facile. <rire> le, le vrai monde, c'est de la merde. <rire> ben, honnêtement, c'est ça qui est le fun d'étudier. Tu sais, c'est, c'est ça. T'es pas obligé d'être dans le vrai monde, hein? Ouais. Tu sais? oh, ouais. Euh, non, non, vas-y. Okay, je t'ai vu partir. <rire> euh, on, voulait, on voulait te recevoir ici, dans le fond, parce que euh, l'objectif du sans-filtre, c'est, euh, c'est, c'est, ben, c'est nous, nous complaire nous-mêmes, là, premièrement, <rire> mais c'est aussi de rendre euh, certaines, euh, certains concepts, certaines choses, euh, de simplifier certaines affaires. T'sais. Puis quand on a la chance de recevoir des universitaires ou des chercheurs ou des observateurs euh, politiques, par exemple, ça, ça permet vraiment de de mieux saisir plusieurs enjeux. Puis j'ai l'impression, surtout euh, auprès de notre génération ou peut-être même les plus jeunes là, de notre génération, comme si j'étais encore coulé branché <rire> dans le début vingtaine, là, mais, mais c'est pas ça. Mais les 18-34, mettons, euh, la politique, c'est... On dirait que ça ça l'a pas ça nous a pas intéressé. Là, parce qu'on dirait que c'est trop complexe. C'est trop de personnes qui disent trop d'affaires, qui sont trop difficiles à saisir, mettons, puis c'est difficile de le voir dans notre vie de tous les jours, puis de sentir que notre vote, notre opinion compte, tu sais. Puis, euh, on voulait voir avec toi, dans le fond, qu'est-ce que ça représente, parce que là, au début de la campagne, on fait juste entendre des, des promesses d'investissement, mm-hmm. mettons, c'est juste ça, là. Chaque fois, chaque jour, le, les partis ont, font une conférence de presse dans un nouveau village du Québec pour annoncer qu'il y a 40 millions qui s'en va là, qu'il y a 20 millions qui s'en va là, qu'il y a 300 millions pour les psychologues. Puis là, ce n'est que ça. Puis on n'a aucune idée qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce, d'où vient cet argent-là? Euh, qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis c'est tough en si bol de s'y retrouver, mettons, là. T'sais, moi, j'essaie, je vois ça, puis je suis quand même ça activement, plus, peut-être plus que la moyenne des gens, euh, de mon âge en tout cas, ou de ma génération, mais je trouve ça quand même vraiment difficile de comme, saisir tout ça. Ouais. Puis la question du réalisme, c'est, c'est vraiment ça, parce que des fois, on dirait qu'un va dire ben, « Moi, je vais mettre 50 millions là-dedans. »« Ah ouais 50 millions, mais ben, moi, je vais mettre 75 ouais, millions. »« ben, Moi, je vais mettre 100 millions. » Mais c'est, c'est, comme, t'sais, c'est comme, c'est quoi le bon chiffre puis, c'est, c'est, c'est quand, c'est où que tu prends cet argent-là? C'est C'est-tu vraiment possible de, 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 de promettre ça? C'est, c'est tout ça, c'est bien beau. Mettez un milliard, mettez deux milliards partout, mais c'est comme... 10 milliards de <rire> dollars! C'est infini, mais c'est comme... C'est pas si simple que ça. Ouais. Mais le méchant dans Stan Powers, il était pas justement... Il y avait comme des zéros de passé dans ce ben, on, on, en, on en parlait justement hier avec, avec Nika. C'est drôle, c'est drôle qu'on parle de ça parce que 
en le disant, j'ai réalisé que c'était vraiment un bon gag, là, que quand il est dans les années ouais. 60, il demande un milliard, puis là, tout le monde se met à rire en le disant, genre, cette somme d'argent-là n'existe pas. Puis quand il se ramasse dans les années 90, il demande un million, puis tout le monde se met à rire en disant, genre, <rire> c'est bien trop peu, là, <rire> Ben, justement, les millions et les milliards, c'est une bonne chose à... Tu sais, millions, ouais. milliards, ouais. là. Le budget du Québec, c'est 130, 140 milliards en ce moment. Ça a augmenté. Euh, le, le budget global, mettons... L'argent qui, ouais, qui est disponible la, maintenant. La dépense annuelle au Québec, c'est 130, 140 milliards. Ouais. OK. Plus des investissements en infrastructure qui comptent pas dans le budget. Mm -hmm. Parce que ça, on se dit, c'est comme... Euh, ben, c'est pour réparer une route qui va être utile dans le futur, genre. Fait que ça, ça compte pas dans le budget. Donc, on parle vraiment de... Le budget de programme c'est 130-140 milliards par année. Okay. Donc, quand on parle de 10 millions, pas grand ça ne représente pas grand-chose. C'est ça. ça. Fait que des, pro des promesses conséquentes, il faut qu'on parle d'une augmentation de dépenses de plusieurs centaines de millions, voire quelques milliards. Pour ça, c'est conséquent. Pour que ça vaille la peine d'en débattre, mettons. C'est ça, parce que ouais. sinon, moi, des 10 millions, euh, on peut en mettre dans beaucoup de programmes là, avant que ça commence à coûter cher. Ouais. Puis juste, là, tu parles de, de, du budget du Québec. Quand on avait reçu euh, Éric Girard, justement, le, le, le ministre des Finances, il nous expliquait qu'il y avait comme 40% de ça qui allait en santé mm -hmm. directement. Euh, après ça, je pense que c'était éducation en raison de comme 20% là, ou quelque chose comme ça. Puis la troisième dépense, parce qu'on en entend parler beaucoup pendant, le, pendant la campagne actuelle, c'était euh, les intérêts de la dette. Mm -hmm. Est-ce que c'est est exact, ces chiffres-là, mettons? Ben, c'est quand même le ministre là. des Finances, là. Ouais, ouais, ouais. Il a checké ses affaires. Ouais, non, exact, exact, c'est ça. Mais oui. Euh... Mais je te demandais pas de le double-checker, je te demandais juste de me double-checker moi parce que j'ai pas. Je me rappelle que. Ouais, ouais, on, on est dans le, le 40, à peu près 40-45 en, en santé, puis ça, c'est appelé à croître. Mm -hmm. Donc, ça, c'est le gros défi du Québec. Là. Il y a deux gros défis euh, que les politiciens abordent moyens euh, parce que c'est des défis à long terme. C'est les dépenses de santé vont augmenter parce que la population vieillit, puis mmh. parce que les choses en santé coûtent plus cher. Pourquoi ils coûtent plus cher? Ben parce qu'on découvre des nouveaux traitements, puis on veut les avoir parce que ça sauve des vies. Mmh. Donc, ça coûte plus cher. Mais c'est parce qu'on soigne plus de monde. Il y a des nouveaux traitements pour le cancer qui existent maintenant, qui n'existaient pas il y a cinq ans. C'est bien, mais ce n'est pas donné. Mmh. Euh, et il y, a, il y a plus de gens qui vieillissent, donc il y a plus de gens qui tombent malades. Donc, ça coûte plus cher. Donc, ça, c'est un, un défi assez important. Donc, la proportion des dépenses de santé dans le budget va augmenter. Donc, ça va coûter plus cher. Puis ensuite, ben, il y a la question environnementale qui est l'autre gros défi, qui ouais. ça aussi augmente les coûts. Ouais. Euh, tu sais, juste, euh, on parle de réparer des routes, euh, mettons, en Gaspésie, qui, sont, qui, qui subissent de l'érosion. Mais ça, ça coûte cher. Les villes demandent 2 milliards par année pour se préparer, aux, pour préparer leurs infrastructures euh, mm -hmm. aux, euh, aux changements climatiques. Juste, quand il y a des, des inondations à Montréal, là, ben, ça veut dire qu'il faut qu'on ait, par exemple, il faut faire des rénovations d'égouts pour s'assurer que l'eau va s'écouler ouais. mieux. Euh, donc ça, c'est des, des coûts qui vont, qui vont augmenter. Mais oui, 40 en santé, 20 en éducation, service de la dette, c'est un, un gros truc. Mais c'est aussi parce que les autres dépenses, ensuite, c'est des plus petites catégories. Mm -hmm. Tu vas avoir, mettons, famille, c'en est un important. On donne beaucoup d'argent aux familles. On donne des services de garde. Mais ça va représenter peut-être 4-5 milliards au total. Mm -hmm. euh, alors que service de la dette, c'est ça, c'est euh, relativement élevé. Mais c'est plus, plus sous contrôle que ça a déjà été. Mm -hmm. euh, on, peut, on pourrait sûrement partir par euh, absolument toutes les directions là, mm -hmm. pour, pour avoir la conversation qu'on qu s'apprête à avoir. Euh, J'aimerais poser la question, de, depuis le début de la campagne, euh, tous les partis, excepté Québec solidaire, à moins que je me trompe, ont proposé euh, une, une promesse de baisse d'impôts mm -hmm. ou carrément de 
de remise gouvernementale dans les poches des Québécois. Moi, de comment je le perçois, ça semble de quoi être super électoraliste. Puis on dirait que c'est peu responsable. Euh, je te pose la question. Euh, quelles sont les, les promesses des, des, des partis puis comment est-ce que ça se traduit dans un budget, tu sais? Mm -hmm. Parce que je peux comprendre que c'est pour lutter contre l'inflation, je comprends, mais est-ce que ça fonctionne? Puis est-ce que c'est est possible, c'est faisable? Ben, euh, on commence par l'inflation. Ben, euh, on gros a... enjeu, tu sais. Ouais. Euh, lutter contre l'inflation, l'affaire, c'est que l'inflation, là, c'est causé par la guerre en Ukraine. Ouais. Euh, le fait qu'il y a eu des bris dans les chaînes d'approvisionnement que le monde ont, ont comme arrêté de consommer en 2020-2021 et que leur revenu a augmenté parce qu'ils n'achetaient pas de choses puis le gouvernement leur donnait de l'argent. Ouais. Donc ça, ça crée de l'inflation. Puis ça, ben, le gouvernement du Québec ne peut pas faire grand-chose contre ça. Euh, ça c est, c est, donc, ce que tu réalité, peux faire, ouais. c'est la réalité. Donc, ce que tu peux faire, c'est donner de l'argent aux gens pour euh, qu'ils puissent passer au travers de l'inflation. Mm -hmm. Ensuite, on peut se demander, est-ce que des gens qui gagnent 100 000 par année... Ont, euh, vraiment, sont vraiment affectés par l'inflation. Mm -hmm. Oui, mais en même temps, tu as plus d'argent. Tu es plus lousse un peu. Tu es plus lousse un peu, exactement. Donc là, il y, y a différentes euh, mesures qui ont été proposées. Puis effectivement, euh, tout le monde propose un peu de donner des chèques à des gens, ce qui est différent d'une baisse d'impôts. Mm -hmm. Les chèques, c'est on va y aller une fois, mm -hmm. on va te donner un chèque à la prochaine année, par exemple. Puis là, il y a quand même des différences. Le PQ euh, propose euh, un chèque qui est vraiment, vraiment généreux pour les gens qui ont moins d'argent. C'est euh, Si tu gagnes en bas de 50 000 c'est 1 200. Et euh, 750 euh, pour les gens qui gagnent entre 50 et 80 000 et rien pour les autres. Donc ça, c'est beaucoup d'argent quand ouais, même. Mais oui, ça coûte cher, mais c'est une fois. Mais ça représente combien, mettons? On sait-tu à peu près? Le prix de ça. -tu, dans le sens, c'est-tu marginal sur le budget au complet? Puis... Non, c'est pas. Ben c'est marginal sur le budget parce que c'est une fois. Ouais. Mais ça, ça coûte 6 milliards de dollars. Mais 6, mi Donc, 6 milliards. C'est très cher, là, 6 pas, milliards. C'est pas le montant de surplus que, dans, qui sont dans les coffres de l'État à cause de l'inflation, justement. Ah, mais ça, c'est intéressant. Euh, effectivement, euh, le, le, le fait que tout coûte plus cher, ça augmente les revenus de l'État. Parce des que taxes. les salaires ont aussi cru, là. Euh, ouais. On n'en parle pas, mais les salaires ont augmenté à peu près au niveau de l'inflation dans le secteur privé au Québec. Euh, et, et donc, les salaires croisent, donc les impôts augmentent et euh, les taxes à la consommation augmentent. Donc, oui, l'État fait de l'argent, mm -hmm. mais euh, il va y avoir une récession qui va être créée. Là. Donc, on peut la redonner au monde tout de suite, mais on va en avoir besoin plus tard. Ça, mm -hmm. c'est première chose. Ouais. Mais oui, c'est à peu près ces, ces gains-là de 6 milliards. Mais la situation fiscale du gouvernement du Québec en ce moment, elle paraît bien à cause de l'inflation, mais dans les faits, elle, elle, elle ne sera pas si bien que ça après la prochaine récession. Là. Puis, il va mm -hmm. en avoir une. Là. Mm -hmm. euh, mais oui, donc 6 milliards, c'est quand même beaucoup. Euh, la CAQ aussi propose euh, un chèque comme ça, le Parti libéral aussi. Là où ça se distingue, c'est qu'il y en a qui vont proposer des baisses d'impôts récurrentes en plus. Mm -hmm. Ce qui est euh, différent parce que le 6 milliards que le PQ propose de redonner aux gens... C'est one time. Ça, one time, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. C'est pas très, très grave la dépense euh, qui est arrivée une fois. Le gouvernement fédéral, pendant, par exemple, pendant la pandémie, a vraiment dépensé beaucoup one time. Ouais, ouais. C'est vraiment beaucoup d'argent qu'ils ont mis, mais ça arrive une fois. Donc... Euh, leur situation est, est moins pire euh, trois ans plus tard, disons. Ouais. Euh, et, et là, ben, la baisse d'impôts, c'est sûr que ce que ça fait, c'est que ça réduit euh, la capacité de payer de l'État. Et il y a quelque chose, quand tu parlais d'électoralisme, il y a quelque chose d'extrêmement cynique dans ce que la CAQ propose, c'est-à-dire de dire, bon, on va baisser les impôts, mais on ne va pas vous mettre de l'avant le, les problèmes que ça implique la baisse d'impôts, c'est-à-dire une baisse des services publics. Parce que en gros, là, si tu payes moins d'impôts, 
t'as moins de choses. C'est une équation qui est toujours celle-là. Exact. Ouais. Ou le contribuable futur a moins de services publics si tu payes ta baisse d'impôts par les taxes, ouais. par, une, euh, par, par, pardon, par la dette. Euh, donc, ce qu'on qu observe là, c'est ce que la CAQ a proposé de faire. Finalement, c'est de baisser les impôts en augmentant la dette. Parce que ce qu'ils disent en, en parlant du fonds des générations, le fonds des générations, c'est simplement un... Le, la CAQ a dit on va baisser les impôts en diminuant l'argent qu'on donne à chaque année au fonds des générations. Le fonds des générations, c'est simplement un outil pour réduire la dette publique. Donc, en gros, si on simplifie, on fait que les générations futures payent pour la baisse d'impôts de maintenant. C'est mm -hmm. ce, qu ce que la CAQ vous propose. Mm -hmm. okay. euh, en tant que jeune qui gagne moins d'argent que la moyenne généralement, parce que ton salaire augmente à travers le temps, ouais. ben ça, ce que ça veut dire, c'est que toi, tu vas payer plus d'impôts plus tard mm -hmm. quand tu vas gagner plus d'argent. C'est ça que ça fait, là. Ouais, ouais. <rire> c'est où tu vas recevoir moins de choses plus tard ouais. Ou tu vas payer plus d'impôts plus tard. C'est ça que ça fait. Emprunte-tu du bonheur au futur ou tu ou en vas Et en tant que jeune, ouais. c'est évident que c'est pas bon parce que ton salaire augmente jusqu'à 50 ans. Mm -hmm. Fait que ouais. tu vas être plus riche mais... plus tard. Fait que tu vas payer plus d'impôts plus tard. Là. Tu vas gagner, tu vas payer plus moins d'impôts maintenant, mais le, la, la, la perte va être plus grande plus tard. On en parlait hier. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast euh, avec Yannick, on en parlait hier de dire quand vient le temps de voter, est-ce que tu votes pour toi pour tes propres intérêts ou est-ce que tu votes pour les intérêts de la collectivité, mettons? Puis dans cette question-là précise, puis tu sais, je pense que c'est ça qu'on voit beaucoup entre l'espèce de dichotomie entre, tu sais, là, ce qu'on qu se fait pousser, ou du moins mon algorithme, là, je veux pas généraliser, mais <rire> ce que je me fais pousser, c'est vraiment quasiment une lutte à deux, là, euh, Québec solidaire puis la CAQ, là, même si dans les intentions de vote, c'est vraiment pas, très, pas, 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 pas le cas, exact. Ouais. Mais... Euh, cette espèce de dichotomie-là entre les générations, dans le fond, là, entre, entre les jeunes puis les vieux, mais on essaie de garder en tête que finalement, peut-être qu'on veut voter pour les intérêts du collectif, plus que, plus que juste notre propre intérêt. Fait que je comprends que quand on est jeune, cette, cette proposition-là de la CAQ ne fait pas de sens, mais est-ce qu'elle fait du sens au sens euh, de, des, des finances publiques ou, ou non Bien, la question des baisses d'impôts, c'est vraiment une question de gauche et de droite. Ouais. Quand tu es à droite, tu veux que le gouvernement soit plus petit puis donne moins de services pour que tu payes moins d'impôts pour avoir plus d'argent dans tes poches et faire les choix de ce que tu vas te procurer comme service, comme service finalement. Ouais. Que ce soit une voiture, une TV ou une assurance privée. En gros, c'est ça. Avoir moins d'impôts, c'est ce que ça veut dire. Mm -hmm. euh, ce que la gauche propose, c'est plus de dépenses publiques, donc plus d'impôts. Ouais. Euh, et ça revient vraiment à un trade-off qui est qui est assis sur ta consommation personnelle, finalement. Quand tu es dans une société où il y a plus d'impôts, plus de services publics, ben, tu reçois plus de choses de l'État. Donc, tu as des meilleurs services publics d'éducation, santé. Si tu perds ta job, tu vas, ils vont, ça, ça va aller mieux. Mm -hmm. euh, et tes routes pourraient être meilleures. Mm -hmm. euh, versus une société où euh, tu payes moins d'impôts. Hein, ben, ce que ça veut dire, c'est que tu as des moins bons services publics. Donc, tu vas sûrement devoir te les acheter sur le marché. Mm -hmm que ce soit, par exemple, via de l'éducation privée ou de la santé privée. Mm -hmm. Mais tu vas avoir plus d'argent aussi pour t'acheter des choses. Donc, tu vas avoir plus de choses. Ouais. C'est-à-dire, tu vas pouvoir aller plus au resto pour acheter un plus gros char ou acheter une plus grosse TV. C'est ça que c'est, là. Mm -hmm. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, donc, euh, ensuite... Tu, ben, vas, ouais, tu vas avoir plus de choses si tu as de l'argent, mais si tu n'as pas d'argent, je veux dire, tu peux avoir peu, peu de choses et pas de services publics, là. Exactement. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ça, euh, euh, effectivement, dans l'idée d'une de, 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 société avec plus de taxes, plus de services publics, ben les, les pauvres sont better off. Là. Les ouais, pauvres, ouais, ça va ça. mieux. Ça, c'est sûr. Euh, mais euh, la classe moyenne et les riches ont moins de choses. Ouais. Ouais. C'est ça que c'est. 
<rire> mais c'est on peut le simplifier comme ça c'est ouais. c'est ça la vie là <rire> ah ouais, c'est ça exact exact puis, puis mettons qu'on mettons juste pour le pour le fun puis pour quelqu'un qui euh, qui suivrait moins ça si on plaçait mettons les parties sur cet axe là mm. on les placerait comment ah, mais là c'est que la définition gauche droite elle, elle se complexifie mais okay. euh, ce que la CAQ essaye de dire puis ils ont pas tout à fait tort c'est que il y a deux parties qui sont plus extrêmes c'est-à-dire QS à gauche et Parti conservateur à droite. Bien que les conservateurs soient comme clairement plus à droite que QS à gauche. Là, mm -hmm. Le conservateur, c'est vraiment un nouveau parti qui propose quand même des, 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 des propositions qui sont très différentes des autres dans le système politique québécois. Ouais. Euh, et euh, tu as le PQ qui est, qui est clairement de centre-gauche. Euh, et les libéraux, on en parlera, qui n'ont pas vraiment de direction en ce moment. C'est mm -hmm. pas très clair. Leur... Euh, leur gouvernance sous couillard était plutôt à droite. Ouais. Là, ils semblent essayer de se positionner un peu plus à, au centre, mais c'est pas très clair où est-ce que ça s'en va. La CAQ, mais ensuite, c'est que la gauche et la droite, il y a deux gauches puis deux droites, en fait. Il y a la gauche et la droite en termes de « tu veux-tu plus de dépenses publiques puis plus de taxes puis, ou moins? Mm » -hmm. Ça, ouais. c'est la gauche-droite traditionnelle. Mais il y a aussi une autre, un autre axe qui est euh, à quel point euh, t'es... Euh, T'es identitaire, tu euh, veux moins d'immigration, euh, tu n'aimes pas trop la mondialisation et t'as une con conception un peu plus traditionnelle des valeurs sociales, par exemple sur l'homosexualité, euh, les pratiques sexuelles euh, différentes, euh, euh, etc. Ouais. Euh, où, euh, euh, et donc, sur cet axe-là, la CAQ s'est positionnée plus conservatrice, un peu plus valeurs traditionnelles, moins d'immigration, euh, défense euh, de la société traditionnelle, si on mm -hmm. veut. Mais <coughs> sur l'axe dépenses publiques, la CAQ est plutôt centriste, franchement. Mm -hmm. euh, et c'est ça qu'ils veulent vous présenter. Ils veulent dire, nous, on est entre les deux extrêmes et essaye de marginaliser le PQ et le PLQ. Ouais. C'est ça la stratégie de la CAQ. Euh, mais donc, on peut les positionner de cette manière-là, en ce sens où le PLQ est centriste sur la question État, dépenses, plus ou moins, plus ou moins de dépenses, mm -hmm. et, euh, et euh, plutôt en faveur de l'immigration, etc., sur l'autre axe. Ouais. Euh, QS est à gauche sur les deux, mm -hmm. et le PQ est relativement à gauche sur la dépense publique, un peu plus traditionnaliste sur l'autre euh, axe. Ouais. Euh, mettons qu'on parle, euh, qu parle d'immigration, qui est un, un thème euh, qui, quand même euh, bien exploré dans les débats, puis les... Euh, les la, la conversation, le dialogue public en ce moment. Mmh. Euh, Qu'est-ce que les partis proposent? Puis, euh, juste un petit survol rapidement, peut-être qu'on peut rentrer plus en détail de qu ce qui est faisable ou qu'est-ce qui est possible. Mettons. Ben, je ne suis pas un spécialiste de, de, de l'immigration, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de débats sur les seuils d'immigration. Ouais. Ouais. Ce ne sont pas des débats qui ont beaucoup de sens parce qu'il y a quand même une grande, grande proportion des personnes qui euh, immigrent au Québec sans nécessairement y rester, qui sont euh, des... des euh, des travailleurs temporaires ou euh, des gens sont en permis vacances-travail ou des étudiants. Mm -hmm. Donc, quand on parle de seuil d'immigration, c'est comme on, on ne parle pas de ces gens-là. On parle des, des, de, de seuil de personnes qui deviennent des résidents qui permanents. vivre ici. Et des futurs citoyens. Ouais. Mais mm -hmm. tu peux rester pas mal longtemps, là, étudiant ou, euh, ou en permis de travail, mm -hmm. etc. Donc, euh, euh, c'est là que c'est difficile à comparer. Est-ce que... Est-ce que QS propose un, un nombre plus élevé d'immigrants permanents, à 60, 60 à 80 000, les libéraux, je pense, à 60, 70, CAC est conservateur à 50, c'est ce qu'on a actuellement, mm -hmm. et PQ propose de le diminuer à 35. Mais ensuite, si QS a dans sa tête l'idée que ben, c'est 70 permanents, mais on compte les étudiants, ça revient au même pas mal que 
ce que la CAQ propose. Là. Donc, ouais. euh, ces chiffres-là me semblent un peu... C'est un peu vraiment un positionnement que les partis essaient de montrer en plus ou moins ouvert sur l'immigration. Ouais. Je pense que... Finalement, le chiffre ne veut pas dire grand-chose. Je pense que le chiffre ne veut rien dire. <rire> Mais ah ouais. que, comment est utilisé... Euh, les, les, c'est quoi qui proposent les partis pour euh, l'intégration en termes de budget? Est-ce que c'est budgété, ça? Oui, euh, ben QS a un gros budget intégration. C'est ceux qui en ont le plus, euh, définitivement. Euh, si j'avais bien ici, ça, c'est les revenus. Euh, QS, c'était quelque chose comme 600 millions de, de dollars en, en intégration. C'est assez... Euh, ben, la liste est tellement longue de leur promesse. C'est un peu dur ouais. de le voir. <rire> Mais bref... Euh, <rire> un peu dur de le voir. <rire> Euh, mais tu sais, euh, du côté de la CAQ, par contre, il n'y a pas beaucoup de dépenses sur... Euh, avant, c'était le, le slogan, si on en prend moins, mais on en prend soin. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de dépenses supplémentaires euh, en, en intégration des immigrants, alors que euh, tant QS, PLQ que PQ a des dépenses supplémentaires, euh, parce que bon, euh, il semble y avoir un, un enjeu d'accès au cours de francisation, ouais, euh, ce qui semble être un, quand même un problème euh, sérieux. Euh, aussi, euh, je pense qu'il y a l'idée de... Il faut, faut compenser financièrement les gens qui vont faire les cours de, de francisation. Si c'est un cours intensif, par exemple, et tu ne peux pas travailler, ben, ça serait le fun que, que l'État te donne quelque chose. Mm -hmm. euh, donc, c'est euh, ça les coûts. C'est ça, c'est juste logique, dans le fond, que ceux qui, 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 qui se positionnent comme étant ceux qui sont le plus en faveur d'immigration soient ceux qui investissent également le plus dans mm -hmm. l'intégration. Exact. Que, ça, ouais. Mais ce n'est pas des dépenses très, très élevées, l'intégration des immigrants. On parle, ce n'est pas tant de monde que ça, puis ce n'est pas très, tellement de dépenses, par, de dépenses par personne, parce qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. Ce n'est pas, mm -hmm. pas tous les immigrants qui vont aller chercher une dépense publique. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, il faut... faut L'immigration, c'est pas quelque chose qui coûte là, euh, au Québec. Ce n'est pas, euh, pas dans la catégorie des dépenses. Là. Non, c'est ça. c'est ouais. ça. Ben même au contraire, finalement, parce qu'en ce ouais. moment, on a un problème de pénurie de main d'œuvre, on a besoin de monde qui travaille. Mais ça, il y a un débat là-dessus. Euh, il y en a beaucoup qui disent que hum, l'immigration, ça ne règle pas la pénurie de main d'œuvre. Okay. Euh, parce que euh, ben, euh, chaque nouvelle personne a aussi besoin de services publics. Là, donc, euh, le gain est, est, est faible. Mmh. Euh, à moins de, de vraiment changer la structure démographique, mais ce n'est pas nécessairement le cas parce qu'il y a quand même de la réunification familiale. Donc, euh, une personne qui arrive ici à 30-40 ans va peut-être faire venir ses parents. Donc, on n'a pas réglé euh, le problème de pénurie de main d'œuvre Et l'immigration, ça fait croître la taille totale de l'économie, ça c'est sûr. Mais il mmh. n'y euh, a pas de, de lien direct entre ça rend les gens plus riches par habitant. OK. Euh, puis, tu sais, la pénurie de main d'œuvre le goût n'a pas tort dans le sens où c'est pas nécessairement bon pour le total de l'économie québécoise, mais c'est bon pour les employés. Mmh, parce ouais. qu'ils ils vont ils valent plus cher, il y en a ouais. moins. Ils ont plus euh, le gros bout du bâton. Oui, puis on le voit, là, la, la, la hausse des salaires, elle, elle est arrivée au Québec. Là. Il, il, les gens gagnent plus d'argent qu'avant. Euh, et euh, ça, Donc, ça a cet effet-là, la pénurie de main d'œuvre. C'est pas pour rien que les employeurs veulent euh, résoudre la pénurie de main d'œuvre en important plus de monde. Parce que mm -hmm. si tu fais juste regarder une coupe d'offres et de demandes sur le travail, là, ouais. ben, ça fait que tu as plus d'offres de travail. fait que Ça coûte moins cher, le travail. Ouais. Donc, l'employeur est content. Ça, c'est sûr que ça fait ça. Ensuite, le dé... le... On, on peut se dire, ben, tu as besoin de, de, de plus de monde dans certains secteurs de pointe qui vont vraiment rendre l'économie plus productive. Ça, je crois à cet argument-là aussi. Mm -hmm. euh... Comme lesquels bah, tu sais, mettons, dans l'industrie du jeu vidéo euh, ou euh, l'industrie de l'intelligence artificielle, il euh, n'y a pas assez de monde. Okay. Mm -hmm. Un ingénieur informatique, il n'y en a pas assez. Okay. Mais c'est pour euh, ça, tu sais, ben, on a des amis qui, ont, qui sont retournés euh, à l'école, changement de carrière complet, qui ont commencé à faire un, un bac en, 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 informatique. en informatique. Puis là, c'est des estis de job euh, à sortie de l'école. Ouais. Oui, ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc, tu sais, sans rien enlever à vos amis, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compétition <rire> avec eux. Donc, c'est sûr que tu vas avoir une grosse job. Donc, et aussi, bon, ensuite, c'est effectivement, il y a plein de secteurs euh, autres euh, 
que, que, qui sont moins populaires et qui, qui a besoin de monde. Là. Donc, ça, c'est. J'accepte cet argument-là, mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas accepter l'idée que l'immigration est une, une solution 100% certaine à la mm -hmm. pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Puis, mm. euh, le dit c'est une bonne affaire. Qu'est-ce que les autres disent par rapport à les autres? Est-ce qu'ils proposent des solutions à la pénurie de main-d'œuvre? Ou... Oui, mais ben justement, c'est qu'il y a, qu a d'autres solutions. Tu, sais, tu peux euh, essayer d'investir euh, davantage dans, dans favoriser l'innovation dans les entreprises. Parce que l'idée de la pénurie de main-d'œuvre, tu peux la régler aussi en rendant les gens plus productifs. Mm -hmm. C'est-à-dire, par exemple, si ton entreprise achète plus de machines, mettons, d'automatisation, réduire le, le besoin de main-d'œuvre, s'assurer que les gens euh, se concentrent sur des, des secteurs plus productifs ou des parties plus productives de l'entreprise, c'est un peu l'objectif. Au Québec, traditionnellement, les entreprises n'investissent pas beaucoup dans ce type d'innovation-là de, de, parce qu'on a toujours une main-d'œuvre relativement cheap. Mm -hmm. euh, autre solution, et, probable, et tous les partis s'entendent là-dessus, c'est assez intéressant, c'est la seule chose que tous les partis proposent. Okay. Donc, c'est à peu près certain qu'on va dans cette direction-là. C'est qu'au Québec, il y a des choses qu'on fait bien par rapport à la participation au marché du travail. Par exemple, on a la meilleure participation des femmes au marché du travail du Canada et de l'Amérique du Nord. Ça, c'est excellent. Ça, mm -hmm. il, y a, il y a la plus petite différence hommes et femmes dans la participation du marché du au, au marché du travail. Ça, c'est bien. C'est grâce aux services de garde. C'est grâce aux bonnes politiques familiales. Ouais. Et je dirais, c'est aussi grâce à une norme relativement forte d'égalité des genres. Euh, mais ce qu'on observe, c'est qu'une catégorie de la population travaille considérablement moins que d'autres. C'est les personnes de 55 ans et plus. Mm -hmm. euh, qui travaillent considérablement moins que les personnes de 55 ans et plus en Ontario, par exemple. Okay. Donc, une des, des réponses à la pénurie de main d'œuvre, c'est de s'assurer que ces gens-là travaillent plus. Mm -hmm. Et pour ce faire, ben, les partis vont proposer toutes sortes d'incitatifs fiscaux. Parce qu'en ce moment, il y a quand même plusieurs personnes qui n'ont qui pas beaucoup d'incitatifs à aller travailler parce qu'ils vont, par exemple, perdre des prestations de retraite en allant travailler, etc. Euh, donc, à peu près tous les partis proposent différentes mesures qui visent à comme, donner un petit boost aux personnes de 60 ans qui décident de rester sur le marché du travail pour les inciter à rester sur le marché du travail. Ils sont assez chanceux là, parce qu'ils vont se faire donner du cash pour rester ouais. à, à l'emploi alors que ouais. vous, vous ne faites pas donner du cash pour rester à l'emploi. Mais en même temps, vous travaillez quand même et eux, non. Donc, ouais, ils ont un peu le gros bout du bâton de la négociation. Mais ouais. ça, c'est une bonne solution à la pénurie de main d'œuvre. En fait, on peut quasiment la régler si euh, leur taux d'emploi rejoint euh, la ça, moyenne ça règle canadienne. une grosse partie du problème. Ça règle une grosse partie du problème. Ah ouais, okay. Si leur taux d'emploi rejoint la moyenne canadienne. Oui, parce qu'il est plus faible. Oui, c'est ça. Et, et nous, on, 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 où on gagne par rapport à la moyenne canadienne, c'est la participation des femmes en général. Mm -hmm. ben, la participation des plus vieux, elle, elle est plus faible. Et ça, ça crée une, plus de pénurie de main-d'oeuvre. Mm -hmm. Donc, c'est une des solutions que tous les partis proposent. C'est assez intéressant. Il y a vraiment un consensus. Il y a des différentes manières de procéder, là. Mais attendez-vous, est-ce que dans les prochains budgets, ça soit quelque chose qui soit beaucoup mis de l'avant? Ça a déjà, la CAQ a déjà commencé à travailler quand même pas mal là-dessus depuis euh, ces quatre budgets. Là. Mm -hmm. Encore les boomers. Encore les boomers? Travailler les boomers. C'est pas vrai. Ben, c'est <rire> vrai qu'ils travaillent pas beaucoup. Ils travaillent pas beaucoup, mais c'est un, ben, une grosse... Mais ils ont travaillé stat. beaucoup, mais ils peuvent travailler encore peut-être. Ils peuvent travailler plus. <rire> Je fais mon Lucien Bouchard, ils peuvent travailler plus. Ils disent si les jeunes ne travaillent pas, c'est pas vrai. Ouais, en ce moment, ouais. C'est pas ça que les chefs disent. Là. Non, non. Ben, nous, on prendra jamais notre retraite à 55 ans. Non, non, ça, ça, non. Eux, ils... Je regarde ma montre, puis euh, j'ai 55 ans dans deux minutes, <rire> puis euh, je suis loin d'avoir pris ma retraite. Je <rire> suis en train de payer mes dettes d'études encore. Mm -hmm. ouais, C'est pas fini, là, ce soir-là. Euh... On parle-tu de santé? Ouais, parlons de santé. Parce que ça, c'est l'enfance la dépense numéro un. Mm -hmm. J'imagine que. Parce que là, on parle de boomers, fait que c'est juste. Ouais, c'est ça. Ça, juste... ça nous amène à. Ça nous amène à parler de santé et du vieillissement de la population. Là. Ouais. Donc, euh... 
Ben, j'ai ben, pas vraiment de question. En fait, c'est quoi les différences <rire> majeures, finalement, les, les, les différentes propositions, puis qu'est-ce qu mm -hmm. qui... Comment les parties se distinguent un de l'autre sur mm -hmm. les propositions en santé? Mettons. Ben, tu sais, la, la santé, c'est un, un... On appelle un, un balance issue. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour euh, dépenser plus, euh, sauf les conservateurs. Ouais. Même là, la seule dépense que les conservateurs proposent de plus, c'est des polices puis des infirmières. Ça, c'est les deux seules dépenses C'est les deux seules dépenses supplémentaires que les conservateurs <rire> proposent. Euh, okay. Puis parce que tout le monde aime ça, les infirmières. <rire> Plusieurs personnes aiment ça, les polices. Ouais. Donc, ça, c'est... Donc, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut comme, aider le réseau de la santé. Ouais. Ensuite, ben, parlons des conservateurs. Eux, ils vont dire privatisons davantage. Ouais. Ouais. Euh, et euh, ça peut être une solution. Puis ça, c'est ça. À peu près tous les partis, tous les autres partis sont contre ça. Puis la, ben, la, la, la CAQ ouvre part... la porte aussi. Ouais. Euh, cela dit, la CAQ a fait la même promesse en 2018 puis n'a pas fait grand-chose. Mm -hmm. euh, J'ai regardé, euh, j'ai travaillé sur un livre, d'ailleurs, le bilan du, des promesses du gouvernement Legault, hein, ouais. qui est en librairie. Allez le, vous le procurer si ça vous intéresse, euh, qui euh, montre, en fait, ben, leurs promesses en santé euh, sur le privé étaient les mêmes euh, à peu près en 2018. Il mm -hmm. y a des petits détails, là, mais ils ouais. proposaient plus de place au privé. Euh, et on parle ici de privé en santé, on parle de la prestation de services. On ne parle pas du financement. C'est deux choses. Okay. En ce sens où euh, tu pourrais avoir des hôpitaux 100% privés mm -hmm. qui sont remboursés par le réseau public. C'est différent de dire ben, « tu dois avoir une assurance privée pour aller à un hôpital privé mm -hmm. okay. ». C'est très, très différent parce que dans le fond, c'est ton hôpital privé euh, payé par le public, ben, ça demeure les impôts qu'il paye. Les plus pauvres, ils ont quand même accès. Ouais. Euh, et en ce moment, ben, les médecins sont, sont des prestataires privés, là, sont payés par le public, mais les médecins, c'est quand tu travailles, quand tu as un médecin à une clinique, c'est une clinique privée. Ouais. C'est ça, ouais. business. Là. Ouais. Euh, donc, euh, c'est moins différent que de dire on va privatiser le financement, ce que, la, ce que le PCQ propose. Mm -hmm. Le PCQ propose plus d'assurance privée. Dans le fond, tu pourrais avoir une assurance privée qui te permettrait d'aller dans, dans si un hôpital. Si tu as les privé. moyens de l'avoir. Exact, si tu as les moyens de l'avoir. Ouais, effectivement, ça. Ben, ça coûte cher, ces affaires-là. Ouais. Mais l'hôpital est quand même financé par l'État. Ben, je pense qu'eux, ils veulent, genre, idéalement, dans, dans le monde du Parti conservateur, il y aurait des hôpitaux privés qui serviraient, qui sont, qui sont affiliés à des assurances privées, comme aux États-Unis. Mm -hmm. Aux États-Unis, tu as des hôpitaux privés qui... Euh... Ils sont affiliés aux assurances. Fait... Ouais, ouais. OK. Fait que c'est pas moi, moi, je peux pas m'ouvrir un hôpital. Là. Je peux pas dire... Euh... Ouais, ouais, tu pourrais, mais ça coûte okay. tellement cher que tu es ah, mieux ouais. d'avoir une, une compagnie d'assurance pour te backer. OK, OK, OK. okay. Quand même cher, un hôpital. Près des jardins, là. C'est ça, près des jardins. Moi, je me lance en business, je m'ouvre un hôpital, mettons ça. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais, c'est comme ça. Puis là, tu t'embauches des médecins, puis des infirmières, puis tu t'achètes des équipements, puis ensuite... Tu, tu, tu donnes des services à des gens qui sont assurés. Okay. Le, le, dans leur proposition, ouais. corrige-moi si je me trompe, il y a aussi de simplifier la, euh, la transition des médecins entre les deux systèmes. Oui. Fait qu'un qu médecin qui soit au public, qui n'a qui, qui plus de place pour opérer à cause des, mm -hmm. des, 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 des listes d'attente, des, des listes ces affaires-là, peut facilement changer dans le système privé. Oui, mais ça, c'est un grand mythe. Que, que, c'est l'idée qu'en ayant un système privé, ça va régler des problèmes d'accès au système. C'est un mythe? C'est un mythe complet parce que c'est les mêmes employés. Il euh, n'y ah, okay. a pas d'employés qui attendent là, chez eux à se tourner les pouces. Il y a peut-être des anecdotes, là, mm -hmm. mais il n'y a pas de monde qui attend chez eux à se tourner les pouces et qui ne peuvent pas travailler. Ouais. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y en a peut-être quelques-uns. Ben, c'est arrivé pendant la pandémie parce qu'il y avait des, des, mais le, des, salles ça, des salles d'opération qui étaient fermées, mais ça ouais, arrivait ça, pas mais sinon, mais... Ça, on sont fermées parce ouais, que tout le monde est occupé exact, à soigner du monde qui ne sont ouais, pas vaccinés. Là. Ouais. Excusez. Ouais. Mais donc, c'est un mythe que le réseau privé règle des problèmes de pénurie de main d'œuvre dans le total. Parce que le problème mmh. des listes d'attente, puis le problème des délais, puis le problème de si tu vas à l'urgence, puis ça prend 14 heures, 
C'est qui manque de monde. C'est ça, ça, finalement? Euh, oui. Okay. Et, et que, que notre première ligne a, euh, a des problèmes. En ce mm -hmm. sens où, tu sais, c'est qu'il y, y, y a des listes d'attente à l'urgence. Pas parce que nos urgences sont pas efficaces, mais parce qu'il y, y a trop de monde qui vont à l'urgence au lieu d'aller à la première ligne, ouais. qui serait, par exemple, un CLSC. Ouais. Ouais. C'est là que, par exemple, QS et le PQ proposent de remettre de l'avant l'idée des CLSC, qui était quand même vraiment une idée plutôt cool et innovatrice du Québec. C'était comme... Euh, une idée spéciale au Québec qu'il n'y avait pas ailleurs au Canada, qui est l'idée que ben, tu as des, des, des centres euh, où tu as plusieurs euh, euh, professionnels de la santé, pas juste des médecins, pas juste des infirmières. Il y a des travailleurs sociaux aussi, des psychologues, euh, même des physiothérapeutes qui euh, s'occupent de la première ligne. Donc, des, des, des bobos soignables dans une clinique ouais. que mm -hmm. tu n'as pas besoin de, du meilleur équipement à l'hôpital. Parce qu'on l'a, nos hôpitaux. Oui. Quand tu as un cancer au Québec, ça va. Ben, c'est pas le fun d'avoir un cancer, mais on a les traitements. Ouais. On, on, la pointe, elle est solide. C'est l'accès à la première ligne, le problème. Ah oui. mm -hmm. euh, et euh, c'est là que, bon, euh, QS a cette solution-là. Il y a beaucoup de, de gens qui aussi essaient de... Ben de, de gens de parti qui essaient d'améliorer euh, les soins à domicile pour les personnes âgées. Ouais. Ouais. C'est une des grosses promesses du PQ. C'est la dépense principale que le PQ propose. C'est pas surprenant parce que leur ancien ministre de la Santé, Régent Hébert, avait tenté de faire ça pendant que euh, Marois était euh, la première ministre. L'idée, c'est de s'assurer que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible à la maison pour désengorger le système des mm -hmm. CHSLD. Mm -hmm. ouais. À un certain degré de perte d'autonomie, il faut ça. que tu ailles au CHSLD, il n'y a pas de solution. Mais en ce moment, le problème, c'est que ça coûte tellement cher avoir accès à, par exemple, une infirmière qui vient chez vous une coupe d'heure par jour que tu vas te ramasser au CHSLD. Parce que CHSLD, ce pas si cher que ça. Là. Si on parle de max 2000 par mois, pas très cher pour avoir des services, être logé, ouais. nourri. Là. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Euh, alors que si tu restes chez vous, il ben, faut que tu payes ta maison. Au moins, il faut que tu t'entretiennes ta maison, tu te loges, puis que tu payes une infirmière à 100 pièces de l'heure, mettons. Ouais. Euh, C'est cher. Là. Les gens ne peuvent pas se le permettre. Donc, il y a des gens qui sont pas vraiment en grande perte d'autonomie, qui se ramassent dans le réseau CHSLD. Puis ça, ça coûte quand même relativement pas mal cher à l'État. Donc, c'est une manière de rendre le système plus efficace et plus ça, humain ça, aussi. Ça, la, la proposition ouais. du PQ, c'est les plus ambitieux par rapport oh, oui, aux services très, très à domicile. Ah ouais? Euh, ouais, 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 le PQ, vraiment, on, moi, je trouve que c'est un programme intéressant parce qu'il est, est vraiment clair. QS euh, essaie de changer le monde. Mm -hmm. C'est pas une mauvaise chose. C'est le fun d'essayer de changer le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de promesses, par contre. C'est comme... Ça va être tough à faire là, en ouais. peu mm -hmm. de temps. On, on, va, on va revenir à, vers, ben, plus tard dans le podcast sur comme la faisabilité de toutes les promesses ouais. qu'on parle en ce moment. Là, Mais justement, PQ, ce que j'aime, c'est qu'ils ont trois grosses promesses. T'sais. Ils disent CPE, il n'y en a plus de garderie privée, on finit le réseau des CPE, on met 750 millions là-dedans, go. Soit un domicile de personnes âgées, on met ça, 3 milliards juste... par année. Donc, c'est de loin le plus gros, la plus grosse dépense qui est proposée ouais. en, soins, en soins à domicile. La CAC propose, pour vous donner une idée de grandeur, là, la CAC propose... Ben, c'est ça, genre une couple de centaines de millions en soins à domicile de plus. Okay. Là. Ah ouais, hein? Fait que ouais, là, t'as 3 majeur. milliards tu t'as 2 millions. Là. Ouais. Non, pas 2 millions, une couple de centaines non, de, de millions. Une centaine de millions, 200 deux, millions. Donc, faudrait ouais. vérifier ah, le détail, ouais. mais c'est genre un 200 millions, mettons. Ouais. Ouais. Euh, euh, donc, euh, et, et euh, un autre milliard en logement social. Ça, c'est les... Okay. Dans le fond, le PQ vous dit, ben, voici les trois gros trucs. Puis, je pense que c'est pertinent, c'est-à-dire, c'est quoi les, les trois gros problèmes qu'on veut régler puis comme de fait, là, un gouvernement, il y a des limites au nombre de choses qu'il peut faire. Mm -hmm. fait que tr régler trois problèmes, moi, je trouve ça pas pire. Ouais. Fait euh... que ça, dans le fond, si on reprend ce que tu viens de dire, ils, règlent le pro... ben, ils, ils veulent régler le problème, le, 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 la crise du logement. Crise du logement, euh, le problème des euh, soins à domicile pour les personnes ouais. âgées pour les régler des problèmes de réseau de la santé. Puis les CPE, il y, même... y a un investissement conséquent dans les CLSC. Donc, si on parle de réseau de santé, pour ouais. terminer là-dessus, je pense que tout le monde a des promesses pour essayer d'améliorer la première ligne. Puis, 
la CAQ a quand même proposé un document qui est plein de bonnes idées. L'année dernière, ils ont dit, bon, voici plein de réformes qu'on pourrait faire dans le réseau de la santé. Euh, plein de bonnes idées. Euh, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire dans le réseau de la santé. Par contre, c'est complexe mm -hmm. à réformer. Il y a, il y a comme... C'est gros, là. C'est beaucoup de monde. Euh, mais moi, je, je dirais simplement, là, le mirage du privé, faites, faites attention, c'est pas... Euh, c'est pas avec ça qu'on va régler ça, euh, parce les, que, les, mettons, les problèmes. Moi, là. moi cette proposition-là, mettons, je me dis crime. Si ceux qui ont les moyens de payer, mettons, vont priver, ça fait qu'il y a moins de monde au public, ça fait que le monde qui a moins les moyens d'aller au public vont là, ça va plus vite, mm -hmm. tout le monde est content, mais finalement, c'est pas ça pour tout. Là. Ben, ça serait ça si ça créait vraiment. des médecins et des infirmières. Mais, mais, euh, mais ça, le, pro le problème, c'est qu'il y, y a un supply, il y a une offre limitée. Donc, ouais. ton employé, il peut pas être dédoublé, là. Ouais. Puis c'est pas vrai que le monde va travailler plus parce qu'il y a une possibilité de faire de l'argent privé. Là. Mm -hmm. Ce qu'on observe, les médecins sont tellement payés cher que tu peux pas les faire travailler plus. Là. Ils gagnent déjà assez d'argent. Ils, ils vont pas vouloir travailler pas 10 heures de plus ouais. parce qu'ils sont déjà assez payés. Puis j'y comprends. Là. Moi, Mais ouais. dans, dans le plan du Parti conservateur, il n'y a pas non plus euh, augmenté les seuils d'entrée dans les programmes de médecine, justement, pour être capable de fournir ce système-là? Ouais, mais c'est. Il n'y a, y a pas le coût de ça. Non, c'est ça, exact, c'est ça. C est, c est, c est, les, les programmes de médecine sont rationnés parce que les médecins coûtent trop cher. Là. Ouais. Euh, ça, bon. Ensuite, euh, la CAQ a décidé d'arrêter de dire qu'ils s'attaquaient aux médecins parce qu'ils ont essayé de le faire la dernière fois et ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Le PQ et QS ont ça dans leur programme de, de diminuer la rémunération des médecins. Le PQ, de manière vraiment conséquente, là, ils sont mm -hmm. optimistes dans ce qu'ils sont capables de, de faire. Euh, mais euh, ça, c'est un des enjeux du système. Son, Terminons la discussion sur le système de santé. Ouais, Deux ouais. enjeux. Ouais. Médecins sont vraiment payés cher. Puis ça, ben, ça sur... draine des ressources. C'est ouais. évident. Puis, si je peux faire un petit éditorial là-dessus, les médecins sont particulièrement payés cher, mais particulièrement certaines spécialités mm -hmm. qui sont payées ridiculement cher versus des médecins de famille. Puis les médecins de famille, c'est ça, là, le, 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 le dorado, dans le sens que c'est ça que, que tout le monde... C'est ça qu'on cherche. C'est ça, qui... ça que les gens ont besoin. Tu sais, c'est ces médecins-là. Puis qui font, puis tu sais, il y a des spécialités qui vont faire 4-5 fois mmh. plus que ces salaires-là, me semble que... Ben pas 4-5 fois, là. les médecins de famille gagnent quand même facile 250-300 Les spécialités là. qui sont 800 000, tu sais. Ouais, mais ça, c'est rare quand même. C'est ouais. plus autour de 500. Mais 500, c'est beaucoup. Ben oui. Tu sais, puis... Euh, mais même, tu sais, tous les médecins sont dans le 1% s'ils travaillent plus que le temps, que temps partiel. Ben, hein. ça, exact. Oh, ouais. exact. Ça, c'est assez intéressant à considérer, là. Euh, je voudrais faire une étude qui démontre que c'est difficile de faire une politique publique qui augmente plus les revenus du 1% que d'augmenter le salaire des médecins au Québec. Parce mm -hmm. qu'ils sont tous dans le 1%. Mm -hmm. OK, c'est ça. Mais ça, bon, bref, on peut aussi <rire> chialer sur les médecins tant qu'on veut. Euh, c'est que les médecins sont beaucoup payés parce que c'est des entrepreneurs privés. Ouais. Ils sont payés à l'acte. Ouais. Euh, ouais, mais c'est ça aussi. Puis ça, c'est un des problèmes, là. Tu sais, euh, genre, moi, j'ai des gens proches de moi qui, qui sont médecins. <rire> puis, <rire> puis euh, tu sais, mettons... Euh, en ophtalmologie, ils sont payés à l'acte, mais des actes qui, jadis, prenaient trois heures, qui maintenant prennent 15 minutes. Mm -hmm. Mais c'est le même montant, tu sais. Fait que les, c est, c est, le problème, il est là, dans le fond. Là. Ben, c'est sûr qu'il y, y a de la dépense qui se met là-dedans, qui ne se met pas ailleurs. Ouais. Euh, c'est un budget fini, puis si tu le mets en quelque part, ben, tu ne le mets pas ailleurs. Euh, fait que, mais c'est pas facile. Les médecins sont, sont puissants, ben, euh, ça, et, et c'est très difficile. À, la CAQ voulait, là, avait dans son programme, il voulait le faire sérieusement, d'aller chercher un milliard de, de dollars ouais. par année en, en réduisant les salaires des médecins. Ils sont frappés à quoi? Ben, c'est parce que si les médecins, ils sont pas de ton bord puis ils travaillent moins, là, ça va pas bien. Mm -hmm. C'est ça, c'est que les médecins, ils contrôlent le système hospitalier. Fait que, ben, s'ils si, si, si veulent pas travailler, ils, font, ils peuvent pas exactement faire la grève, mais ils peuvent comme 
disons, faire la grève du zèle. Ouais. Mm -hmm. euh, et ça, ben, c'est très négatif. Puis ils, ils ont quand même une crédibilité euh, dans la population. Donc, euh, c'est très dur euh, de s'y attaquer. C'est probablement le groupe d'intérêt le plus fort au Québec. Mm -hmm. C'est complexe aussi parce que, tu sais, mettons, le, justement, un médecin en fin de carrière, un médecin de famille en fin de carrière, en pré-retraite, qui dit « Ah, moi, je vais, je vais diminuer ma pratique, mettons. Je vais prendre moins de patients, mais je vais continuer encore un peu une couple d'années puis euh, commencer à, je sais pas, là, jardiner plus, tu sais. Mais là, c'est comme, ben non, il faut que vous travaillez, on vous impose un quota de... Non, c'est ça. Fait que là, ces gens-là font juste, ben fuck off, si je vais prendre ma retraite. Mm -hmm. Fait que travaillez juste pas. Fait qu'au lieu d'avoir du monde qui travaille à moitié, on a du monde qui travaille pas partout parce qu'ils ont les moyens de prendre leur retraite. Fait que tu sais, c'est pas si simple que ça non plus, leur dire juste non, travailler. Non. Ben, Effectivement, moi, je suis pas, pas, pas du tout un fan de la, de, de la politique du bâton pour, pour les faire travailler plus. Ouais. Euh, mais faut revoir leur rémunération, puis il faut qu'ils gagnent moins d'argent. Il n'y a pas vraiment... Euh, ouais. C'est juste bien, là. Oh oui. Ils gagnent plus que le premier ministre. Là. <rire> Genre, ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Euh, Puis ils gagnent plus que le premier ministre parce qu'ils ont été en mesure d'extraire une rente. C'est un groupe d'intérêt qui a extrait une rente sur le dos des taxpayers. C'est ça que c'est. Mm -hmm. euh, ils gagnent bien moins en Europe. Là. Dans la plupart des pays. Puis à, à ce niveau-là, est-ce que tous les partis s'entendent pour diminuer le salaire des médecins? J'imagine que les partis conservateurs, non. Euh, je, ben, le Parti conservateur n'a pas beaucoup de détails dans leur programme. Là, donc euh, C'est plus difficile à dire. Euh, les libéraux euh, n'en parlent pas parce qu'ils sont mal placés pour parler parce qu'ils l'ont augmenté en maudit ouais. euh, dans le temps <rire> où est-ce que le ministère ce n'était que, que des médecins ministre de mais... l'éducation c'est un cardiologue mais je pense que en fait QS, PQ oui euh, et la CAQ ben, je pense que c'est parce qu'ils ne le remettent pas dans leur programme parce qu'ils ont essayé puis ils ouais. savent que c'est difficile hmm. fait que je pense que c'est ça euh, ça ne sera, sera pas simple euh, l'autre enjeu système de santé qui est, qui est intéressant c'est euh, la couverture de ce qui n'est pas couvert parce qu'on ouais. oublie, là, mais on a un système de santé qui est très privatisé, en fait. Mm -hmm. En ce sens où il y a beaucoup de services de santé, psychologie, dentaire, optique, physiothérapie, soins à domicile pour les personnes âgées, ouais. mm -hmm. qui ne sont presque pas couverts par le réseau public. Même médicaments. On a une assurance médicaments au Québec, mais c'est une assurance complémentaire. C'est-à-dire que dès que vous avez une assurance privée, vous êtes hors de l'assurance médicaments publique. Euh, donc... C'est pas... Euh, la plupart des pays ont une assurance médicaments publique publique qui couvre à peu près l'ensemble, puis tout le monde est couvert. Euh, les plupart des pays qui ont un système de santé universel. Euh, ensuite, euh, bon, il y a QS qui propose vraiment comme quelque chose qui ressemble à une assurance dentaire universelle. Mm -hmm. ouais. euh, ensuite, euh, le PQ, il va un peu plus euh, résiduel, c'est-à-dire on augmente la couverture actuelle parce qu'en ce moment, euh, certaines catégories de la population y ont accès. C'est vraiment plus comme personnes âgées et enfants et personnes plus ouais. pauvres. Euh, donc, tu sais, ça, c'est... C'est quelque chose qui peut avoir un impact sur le système de santé en général. Par exemple, soins psychologiques, si on avait plus accès à ça, potentiellement, à moyen terme, les gens sont moins malades. Parce que ta santé psychologique se traduit un jour par un, des problèmes physiologiques. Mm -hmm. euh, et, et ça, c'est assez intéressant que finalement, le parti qui, qui est le plus généreux pour euh, la santé mentale, c'est le Parti libéral du Québec. Ceux qui ont la, la dépense la plus élevée qui est prévue, ils veulent... Euh, proposer euh, 10 euh, séances par année euh, de soins psychologiques. Ah ouais, hein? Euh, payé, à tout par le monde. payé par l'État. Okay. Euh, tout le monde qui en aurait besoin. Je suis, je sais pas, faudrait que quelqu'un qui connaît vraiment ce domaine-là en particulier euh, définisse si 450 millions c'est suffisant pour ça. Mm -hmm. euh, Mais c'est du moins plus que toutes les autres parties. C'est plus que toutes les autres parties. Donc ça veut dire que c'est eux qui ont, qui, qui c'est plus conséquent. De ce que j'ai vu, là, à, à vérifier. Mais QS aussi veut proposer ça, mais a budgété un petit peu moins. Puis le PQ aussi euh, euh, budgète un petit peu moins là-dessus. Euh, la CAC en a aussi un budget un petit peu moins aussi. Donc tout le monde mm -hmm. veut plus de soins psychologiques parce que tout le monde sait que c'est important. Mm -hmm. 
mais euh, personne propose quelque chose qui serait vraiment universel, sauf peut-être le Parti libéral, mm -hmm. qui mm -hmm. semble aller vers cette direction-là. Puis ça, à mon avis, moi, je prioriserais ça plus que le dentaire, en mm -hmm. ce sens où ben, le fédéral veut le faire, le dentaire, fait que bon, il euh, y a moyen de prendre de leur cash, puis euh, tu sais, de, de... <rire> ça, ça c'est une autre histoire, mais ça, c'est le fédéralisme, on en parlera une autre fois. Ouais. Puis, euh, <rire> mais c'est aussi, c'est que la santé mentale, j'ai l'impression que c'est que ça a tellement d'impact sur l'ensemble de la santé mm -hmm. que les dents aussi, là, mais comme, moins. <rire> c'est comme ta santé mentale, ce serait bien d'avoir des investissements supplémentaires là-dessus. Bon, ensuite, il y a des pénuries de psychologues. Là, ça, c'est l'autre ouais. problème. Ouais. C'est là que c'est vrai que, bon, les pénuries sont à régler. Hein? Ouais. Ouais, <rire> ouais, ouais c'est ça. Puis des psychologues, il y en a dans le, dans le public. C'est juste qu'il n'y en, en a pas beaucoup. C'est ça, c'est ça. Que si tu veux avoir un, un rendez-vous dans le public, tu vas attendre en, en maudit. Ouais, ouais, c'est ouais. ça le problème. Tu peux en avoir, mais ça va être vraiment long. Ouais. Déjà que dans le privé, tu attends quand même pas mal maintenant. Là, mm -hmm. Parce que la pandémie a été dure. Ouais. <rire> ben oui. Ouais. Euh, good pour la santé. Transitionnons vers l'environnement. Mm. On n'arrête pas de se faire dire que c'est. Ben, Peut-être encore une fois, c'est mon algorithme. J'imagine que quelqu'un qui, 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 qui a l'algorithme Eric Duhem entend moins parler de ça. Mais on entend dire que c'est l'élection de l'environnement. Puis on, on le sent. On, on, on le sent partout dans le monde. On sent que c'est l'urgence climatique qui est au cœur de tous les enjeux. Tout le monde propose des solutions. Euh, mais la question, c'est à quel niveau, tu sais. Mm -hmm. À quel niveau d'implication, puis qu'est-ce que ça représente? Euh, on peut peut-être partir, dans le fond, par le gouvernement sortant, la CAQ, mm. euh, Qu'est-ce qu'il propose de la CAQ, exactement, là, à ce niveau-là, tu sais? Puis ça, ça se traduit comment, là? Mais la CAQ a, a quand même... Là, Parce que tu... Euh, je vais juste euh, finir... Euh, ma question a comme continué dans ma tête pendant que j'ai arrêté de parler. Mm. Mais euh, tantôt, tu disais, tu sais, euh, qu'il y, qu y a plusieurs gros, gros enjeux à un budget, mais que l'environnement devenait un enjeu massif qu'il qui va falloir s'occuper, tu sais. Fait que j'imagine juste, juste voir à quel point les partis ajoutent ça, tu sais, à, à des dépenses existantes, là. Mm. Ouais, ben, c'est ça. Ça, c'est la CAQ environnement, euh, c'est pas leur faire, hein, parce que si tu regardes euh, dans les dépenses prévues, là, il n'y en a pas en environnement. Il n'y en a pas davantage. Non. Et il n'y a pas davantage de dépenses prévues en environnement okay. dans le programme. Que celles qui sont déjà en place. Et que les, que les, les choses qui ont déjà mis en ça, place. Ça, les journalistes n'ont pas, pas dit beaucoup. Mais quand tu regardes... C'est que dans le fond, ce qui est cool en ce moment au Québec, c'est qu'il y a un rapport préélectoral qui a été vérifié, qui a été produit par le ministre des Finances, qui dit voici ce qu'on qu s'attend, combien va coûter les trucs dans, dans les prochaines années. Et la vérificatrice générale, qui est une comptable indépendante, a checké et a dit c'est vrai. Fait que ça, c'est intéressant. Toutes les parties se basent là-dessus pour faire leurs promesses. Mm -hmm. okay. Dans ce rapport, il n'y a vraiment pas de croissance des dépenses en environnement. Mm -hmm. Donc, il y a même une baisse à un moment donné parce qu'il y a des programmes qui finissent. Donc, ce que la CAQ nous dit... Continuons. Continuons. <rire> ben, la CAQ, c'est ça, leur programme. Ouais. C'est assez impressionnant par rapport à tous les autres partis. C'est le programme que c'est vraiment... Continuons. Continuons, c'est le même affaire. Il n'y a pas de nouveaux trucs. Tu sais, il y a... Ce que la CAQ... La plus grosse dépense de la CAQ, c'est montant de soutien aux aînés parce qu'ils se disent le problème de la pénurie de main d'œuvre causée par les, euh, les personnes plus âgées qui ne travaillent pas euh, suffisamment. Mm -hmm. 1,5 milliard, c'est leur plus grosse dépense. Mm -hmm. Mais à part de ça, c'est des... Euh, euh, ah, ça, c'est service de la dette. Euh, bon, <rire> c'est ça. C'est des, euh, des petites dépenses. C'est des 200, 200 millions. On continue. Mm -hmm. Donc, ce que la CAQ nous propose, en gros, c'est on va... Dépensez un peu pour que les gens travaillent plus, qui sont un peu plus âgés, puis on va baisser vos impôts. Puis sinon, vous avez aimé notre gouvernement, nous continuons. On change rien. Mm -hmm. Donc, Mais... sur l'environnement, 
Ben, on change pas d'air ici. C'est ça, ouais, exact. Ça, ça. Ça. Mais le, François Legault... Et est... j'aime qu'il n'y ait aucune dépense, puis il n'y en a pas vraiment dans le budget là, en ce moment-là. Il n'y a pas de dépenses supplémentaires prévues dans les prochaines années et ils n'en proposent puis, pas davantage. Mettons qu'on est... Et ils n'ont pas dit non plus, parce que tu peux faire des mesures environnementales qui n'impliquent pas de dépenses. Par exemple, tu peux te dire, ben, on va augmenter la taxe carbone. Mm -hmm. On en a une au Québec. Si, ou ça, tu sais, mettons... Oui, exact. Mettons, interdire les, les ventes de voitures à essence, mais ça, c'est ouais, dans, dans tellement longtemps ah, que c'est ça. Ça, ça c'est facile. Moi, je peux te ouais. dire bien des trucs pour 2050. Je vais être le meilleur premier ministre en 2050. Je t'avais pas dit que je prenais ma retraite en 2050 et que j'allais être multimilliardaire. Mais donc, c'est ça, CAC, rien en environnement. C'est pas très compliqué. C'est Saint-Maud. Euh, et on s'entend, mettons que je suis un, un, un oiseau euh, qui existe sur la planète. Il s'est quand même passé des affaires au niveau environnemental dans les quatre dernières années. Là, des, des alarmes qui ont commencé à, à, à sonner plus fortes qu'ils sonnaient le 4 ben, ans, donc, Par exemple, les villes ont demandé à, à Legault euh, euh, d'avoir de, de, 2 milliards par année en, dé, en dépenses d'infrastructures pour s'adapter au changement climatique. Il a dit non. Le, le lendemain, lendemain, il y a eu une, une inondation à Montréal où je, moi, j'avais jamais vu ça personnellement. J'ai peut-être oublié, là, mais des rues inondées euh, de même. Euh, J'ai vu ça à Bangkok, là, mais pas ici. Là. Ouais. Euh, donc, euh, bon. On aurait dit, ouais, c'est ça, le karma. C'est ça. Donc, les, euh, les, là, il, il s'est montré un peu plus ouvert, mais c'est pas dans leur programme. Euh, donc, euh, mais François Legault. C'est est... pas. Euh, oui, il y a des problèmes, mais. C'est que peut-être que Legault a une relation un peu cynique euh, avec cette situation-là. C'est-à-dire que, ben, ce que le Québec va faire n'a pas d'impact. Euh, ouais. C'est juste qu'à un moment donné, ça manque d'éthique. Il euh, mm -hmm. faut quand même réfléchir à si tout le monde faisait comme nous, ben, ça irait bien ou ça irait mal. Et ça irait mal si tout le monde faisait comme nous, parce qu'on est des, des polluants épouvantables. Mm -hmm. Mais euh, reste que. Euh, euh, C'est ça. C'est ça. Mais François Legault, il n'arrête pas de se vanter que le Québec, on est les meilleurs en Amérique du Nord. On est les meilleurs juste parce qu'on a d'hydroélectricité. Okay. C'est comme, honnêtement, c'est un fait que entre les provinces canadiennes, il y a des niveaux de pollution tellement différents. Ouais. C'est tout à fait expliqué par euh, à quel point tu as soit l'hydroélectricité ou du pétrole. Mm -hmm. ouais. Puis si on avait le pétrole puis l'Alberta avait l'hydroélectricité, on serait exactement l'inverse. Il n'y aurait aucune différence. On est juste chanceux d'avoir des rivières. Puis, euh, mm -hmm. Il n'y a aucune différence. Parce que ça, c'est l'autre affaire sur l'environnement. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont, commencent à être prêts à faire des sacrifices, mais je pense que la CAQ savent très bien que les gens, ils disent qu'ils veulent sauver l'environnement, mais si tu leur dis, OK, ben, il faut que euh, tu aies une taxe carbone à 200 la tonne, ça veut dire une augmentation du prix de l'essence de 40 cents, mettons. Mm -hmm. Personne ne veut ça. Ouais. Ouais. Quand ça. tu leur dis, ben, OK, ben, il faut que euh, tes chars, tu les payes euh, euh, 5 000 de plus euh, s'ils polluent plus que la moyenne, ben, personne ne veut ça. Mm -hmm. Fait que, ah, ben, il faudrait qu'on ait une taxe kilométrique pour empêcher l'étalement urbain. Ben, personne ne veut ça. Mm -hmm. C'est toujours ça. c'est Dès qu'il y a des coûts, les gens ne veulent pas payer pour l'environnement. Ouais. Parce que c'est vrai que ben, ça ne donne pas des bénéfices immédiats. Là. Les, les trucs qu'on fait pour l'environnement, c'est pour sauver la planète dans 30 ans. C'est quand même bientôt. Mm -hmm. La planète explosée, c'est pas tant nice. Je ne sais pas si vous avez vu... Euh, Interstellar, là. Ouais. C'est pas nice, là, ce monde-là, avec les tempêtes de sable puis manger ah, ouais. du, du maïs, là. Ouais, Obligé ouais. de passer à travers un trou noir, ici pour, pour régler Sauver le problème. Sauver la nuit, vivre dans une espèce de, de, de ville qui de, est comme un rond, là. Le dôme de ring. Mais, ça, mais moi, c'est le bout au début, là, où quand oh, ils sont dans ça, le Nebraska, hein, là, puis là, ils mangent... C'est misérable, C'est misérable, ouais, c'est ouais. ça. Fait que, bref. Euh, pour les, les promesses... Bon, au moins, la CAQ fait pas pire que le Parti conservateur, qui, eux, vraiment, c'est un peu drôle. Tu sais, eux, ils se sont dit, mon électorat, ils veulent rien savoir de l'environnement, ils trouvent que c'est drôle. Moi, je veux juste assumer que je veux les hydrocarbures. Oui, oh, veux... ils veulent les hydrocarbures, ils font même enlever les subventions aux véhicules électriques. 
euh, c'est un, <rire> un peu comique, tu sais. Euh, euh, fait que, oui, c'est all-in, il euh, n'y en a pas de problème. Euh, et tu sais, GNL Québec, etc. Mais son, son, puis là, moi, je fais vraiment l'avocat du diable. Son, euh, son point étant que notre impact au Québec est minime. Là. Oui, fait que je pense si que tu prends un pick-up à la place de prendre une Tesla, ton, ton, ton changement personnel n'a pas d'impact. Il ben, n'y a pas point, tard, là. mais en ouais. même temps, si tout le monde pense à de même, c'est qu'on s'en va dans Ça, c'est l'autre point. Là, ouais. Donc, tu sais, ensuite, comment tu peux, euh, dans, des dans, des, dans des rencontres internationales, citer le Canada, puis toutes tes provinces font rien. Tu veux te montrer un exemple aussi. Là, ben, ensuite, tu peux pousser les autres vers aller plus loin. Puis euh, ensuite, il faut aussi penser un peu à l'avenir. L'Europe sont quand même vraiment en avance. Puis à un moment donné, là, ça va arriver que tu n'auras plus d'accès au libre-échange si tu n'auras pas des normes mm -hmm. environnementales mm -hmm. plus élevées. Mm -hmm. euh, ça va te donner un avantage compétitif un jour. Mm -hmm. Ça, c'est important. C'est un investissement à, à long terme, puis c'est une, euh, une vision quand même fermée de ne pas voir ça. Oui, ouais, ouais. ouais. je pense qu'à un moment donné, il va y avoir comme des acteurs internationaux importants comme l'Union européenne, ou même peut-être les États-Unis sous des présidents démocrates qui vont faire des trucs du genre, ben, si vous, vous êtes des cancres en environnement, vous avez des conséquences. Mm -hmm. Et ça, ça va être à... C'est sûr que ça va arriver un jour. Mm -hmm. Puis, j ai, j ai, euh, moi, de, depuis que j'étais en âge de voter, euh, c'était pas mal la première fois que j'entendais un chef de parti dire euh, publiquement, puis là, je parle de Gabriel Nadeau-Dubois, de dire publiquement, moi, je vais être honnête, il y a des sacrifices qu'il faut qu'on fasse. De le, dire, de le dire comme ça ouvertement. Moi, moi de, de toutes les campagnes électorales que j'ai faites, c'était pas mal la première fois que quelqu'un allait nous regarder en disant, là... Euh, les habitudes individuelles, va falloir que ça change. Tu sais. mm -hmm. Puis, euh, puis c'est quoi qu'il propose, euh, Québec solidaire, d'un point de vue de comme. De, 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 lui, il n'appelle pas ça des. Il refuse d'appeler ça des sacrifices, là, mais c'est pas mal des, des changements de, de, de mode de vie, mettons. Là. Ben, il euh, y a. Euh... Il y a clairement... Bon, la, la, le premier truc qui, qui implique un sacrifice, c'est la, la taxation des voitures polluantes. Puis ça, ouais. ça, à mon avis, ça a tout à fait du sens. Parce que juste donner de l'argent pour s'acheter des véhicules électriques, puis que ça, coûte quand même, ça coûte quand même cher à l'État, cette affaire-là. Mm -hmm. Idéalement, on financerait ces, ces subventions-là par les consommateurs de voitures plus énergivores. Ouais. Puis tu pourrais le faire à peu près équivalent. C'est-à-dire mm -hmm. que si le monde achète moins de chars énergivores, ben là, tu pourrais donner moins de subventions à l'électrique parce que ça veut dire que t es, t es, ton, ton objectif est atteint. Mm -hmm. Et si, si le monde en achète plus de véhicules énergivores, ben, tu pourrais donner plus de subventions électriques. Ça pourrait être un programme à peu près à coût nul. Ouais. Moi, j'aimerais ça voir ça comme ça, personnellement. Ouais. Euh, et donc, euh, ils, ils, ils veulent taxer les voitures plus polluantes. Hier, hier on parlait de cette, de cette promesse-là, puis ça, ça apparaît effectivement comme une super bonne idée. Mais après ça, mettons dans le débat, le goût disait donc, mettons les familles ou ceux qui sont en région qui ont besoin. Là, non, non, mais les familles vont être exemptées. Puis euh, aussi, euh, dépendamment où tu habites, ça va être modulé. Dépendamment de ton travail. Puis on dirait que ça m'apparaît comme compliqué. une logistique bureaucratique qui n'a aucun sens. Là, non, non, faut, moi, je pense qu'il faut y aller plus simple que ça. Puis sorry, ça. mais. Non, puis genre, il y en a là des chars quand même gros qui ne consomment pas tant que ça. Là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Il euh, ben, y a des Jeeps électriques maintenant. Là, il va y avoir tous les ouais. chars électriques. Hein. Tu peux avoir tous les chars électriques, mais aussi, tu juste, euh, ben, achète pas le pick-up le plus consommateur ou il euh, y en a des vannes qui consomment moins que d'autres. Ouais, ben oui. En tout cas, c'est ça. Là, euh, <rire> On est rendu. C'est bon, euh, un sacrifice. Là. Puis, euh, bon, il y a des taxes sur les, les gros pollueurs que QS propose, évidemment, mais ça, c'est souvent de dire. Sur les compagnies pollueurs ouais, ou... L'affaire, c'est que c'est facile de dire ça. Mais c'est parce que, tu sais, les compagnies, ils refourguent les prix aux consommateurs. Là. Donc, mm -hmm, ouais. c'est que les gens ne comprennent pas que les taxes sur les gros pollueurs, ça implique des prix plus élevés. Mais 
Euh, me semble que c'est pas juste le, le président qui va réduire son salaire pour mais non, euh, payer mais les taxes non, mais non. <rire> c'est rarement comme ça que ça <rire> fonctionne <rire> c'est sûr que non là, <rire> euh, sinon euh, ben en gros c'est que tant que QS que le PQ propose vraiment des investissements massifs euh, en transport en commun mm-hmm. et ça je pense que ça, ça a beaucoup de sens euh, c'est, c'est ce mm. qu'on doit euh, c'est ce qu'on doit viser euh, franchement euh, Bon, il y a payons différents noms, la révolution transport, etc. Le PQ ouais. a quand même l'idée là, de, de transport en commun euh, vraiment pas cher avec une espèce de passe annuelle euh, qui, qui peut, peuvent, être, euh, peuvent être intéressants. Euh, et c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal le secteur. Les, 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 les trucs faciles à faire en environnement, mais facile, c'est plus de transport en commun ouais. et euh, favoriser la, l'économie d'énergie euh, des maisons mm-hmm. Euh, mm-hmm. pour euh, construire moins de barrages pour euh, électrifier les transports. Ouais. par exemple. Donc, c'est pas des, des c'est pas si compliqué. C'est sûr que, oui, il dit qu'il faut faire des sacrifices, mais j'ai pas vu, c'est que, idéalement, il faudrait que la taxe carbone soit vraiment plus élevée. Ça, ça, c'est ça, le sacrifice à faire. C'est, c'est pas juste acheter des chars. C'est, il faut que l'essence coûte plus cher. Ouais. Puis, c'est intéressant de le voir parce que là, on a eu, on a eu une expérience, là, tu sais. L'essence ouais. a vraiment augmenté puis là, c'était la panique. Là. Mm-hmm. Le, monde, le, le gouvernement était tout genre, tu sais, même PQ, il disait, il faut qu'on, qu'on trouve une manière d'aller chercher les profits des mé- méchantes entreprises pour baisser les prix, tu sais. C'est ça. C'est, ouais. c'est, on voit que c'est pas facile. Euh, là, c'est sûr que le monde se dit, ah, mais là, on paye, on paye plus cher pour l'essence, pas pour l'environnement, là. C'est, c'est juste de même, mais ouais. les comportements sont longs à changer. Puis, il c'est, c'est, c'est y, y a pas 36 ouais. solutions, là. Mais tu sais, ce que ça a fait aussi, c'est que le monde se sont garoché. Puis, tu sais, c'est dommage que, mettons, à cause de la pandémie, les concessionnaires sont pas capables de, mm-hmm. de fournir. Mais genre, les d'attente. Prend c'est, deux ans pour avoir c'est une deux ans. Le monde, sont, sont, ça a monté en haut de deux pièces, puis le monde se sont garrochés à acheter des chars électriques. C'est pas, c'est pas non plus compliqué à voir le lien. Là, mm-hmm. je, je veux dire, si c'était plus cher, le monde achèterait plus de chars électriques. Mm-hmm. Point final. T'sais. Mais il y a aussi, euh, il y a aussi la densification urbaine qui est importante. Puis ça, c'est, ouais. ben, c'est la, la banlieue coûte pas assez cher. <coughs> quand tu regardes le, la dépense publique par habitant de banlieue versus de ville. Le, le, le banlieusard reçoit tellement plus de valeur de services publics parce qu'ils coûtent plus cher les services publics parce qu'ils ne sont pas densifiés. Mm-hmm. Création de routes, création d'égouts, etc. Ouais. Euh, et que son niveau de taxation est tellement plus bas parce que sa maison est, est moins chère et les taxes sont plus faibles mm-hmm. euh, que euh, c'est inégal. Euh, et le, l'externalité écologique est immense euh, parce que tu vas prendre plus ton char, parce que tu détruis des milieux naturels. Euh, ça, il ben, faut changer ça. C'est, c'est juste qu'on a l'idée que tout le monde doit avoir droit à sa maison unifamiliale. Ça, c'est le sacrifice. Mais, c'est aussi, c'est mais aussi ça, aucun c'est... politicien va vous le dire parce que non, ça, ça, non, ça commence à ça. être rough. Mais... C'est pas juste ça, c'est aussi que c'est tellement cher acheter à Montréal versus acheter en région c'est ça, que le monde vont, vont, vont préférer aller s'installer à une heure et quart de Montréal puis quand même aller, aller, aller mm-hmm. à chaque jour à Montréal travailler. Mais t'sais. ça, c'est aussi parce qu'on a décidé qu'il fallait qu'on soit propriétaire d'une maison unifamiliale. Mais ça, c'est, ben, c'est peut-être un modèle à revoir, malheureusement. Mm-hmm. Euh, et, et c'est là que mais ça tu vois tu sais ça, ça puis je comprends qu'il n'y a aucun parti qui en parle parce que tu m'en parles puis ça me crée de l'anxiété ouais, là. Ouais. celui-là il est pas le fun là, non, pas le fun. il y en a plein qui sont acceptables puis qui sont comme tu sais transport euh, en commun ça fait du sens euh... transport en commun c'est le fun c'est, 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 c'est de l'argent que l'État c'est... met dans quelque chose ouais, ouais c'est, c'est ça pas exact. Un sacrifice. mais même tu sais char électrique tu sais juste comme c'est pas un sacrifice non plus mais non. même si, si l'essence coûte plus cher tu sais je comprends aussi puis mais celle-là est tough, tu sais, parce qu'en même temps oui, que... Celle-là est vraiment tough. Il y a comme une genre de dichotomie entre... Euh, tu sais, moi, je me considère 
environnementaliste. Je le disais hier, tu sais, moi, je, je suis végane pour l'environnement, puis je prends mes décisions quand même. Non, mais tu voyages combien de fois par année en avion? Ben, dernièrement, zéro. Ouais, mais mais ça fait un bout que zéro, mais genre deux fois par année, mettons. Ouais, c'est ça, ouais. mais c'est déjà beaucoup. Tu sais, moi aussi, je fais ça. Là. Moi, genre, ouais, j'ai ouais. pas, pas de char, puis j'ai pas de plateau, mes, là, mais je prends mes décisions. J'aime bien ça, aller en Europe, là, tu sais. Je prends mes <rire> décisions, mettons, pour essayer, de, en tout cas, d'avoir le, 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 le moins d'impact possible, jusqu'où je suis prêt à faire mes, mes choix, mettons. Ouais. Mais... Mais dans, de cet de cette, euh, aspect environnementaliste vient aussi l'idée d'aimer ça être dans le bois. Mm -hmm. Puis aimer ça être dans le bois, moi, je, je peux dire que je me sens pas bien à Montréal, jamais. Là, je suis revenu à Québec parce que justement, je trouvais que Montréal, c'était trop densifié, c'était trop intense. Puis là, moi, si je m'achète une maison, je veux pas qu'elle soit... Sur le trottoir. Dans, sur le trottoir, dans le béton, ouais. tu sais. Fait que genre, de cet esprit-là, de dire j'aime ça, la nature, je veux sauver la planète, mais je veux aussi vivre dans le bois. Il y a comme cette espèce de dichotomie-là qui fait ça, que ça fait qui, pas de sens. C est, c est, là, ben, tu peux vivre dans le bois, mais c'est qu'il va falloir que tu limites le transport envers la ville. Ouais, c'est ça. C'est plus ça, C'est ça. C'est ça, exact. Euh, et il va falloir que tu payes un petit peu plus cher pour vivre dans le bois. Ouais. Dans le sens où. Euh, si ça implique euh, de la destruction d'un milieu, euh, que ça implique euh, plus d'infrastructures pour se rendre. Parce qu'il y a ça aussi, là, tu sais, c'est que la, la, le, le, la, quand tu, tu, tu crées un nouveau quartier en banlieue, puis tu mm -hmm. crées une nouvelle route, là, c'est tous les taxpayers qui payent pour ça. Là. Ouais, tout le monde. Ouais. Ouais. Fait que pourquoi on ferait ça? Mm -hmm. <rire> non, mais c'est vrai. Oh, ouais, euh, dans le fond, je finance ta maison pas chère. Là. Mm -hmm. si, si je pourrais financer du logement social à la place. Mm -hmm. T'as raison. Effectivement. Puis ouais, ouais. ça, ça va baisser le prix des maisons. Ouais. Fait il y a ça aussi, bon, bref. Euh, environnement, gros, gros enjeu. Le, le Parti libéral, on n'a ouais, pas ça. parlé du Parti Parce libéral que... dans, en tant qu'environnement. Il, il se positionne où dans ça? Dans, dans le débat, euh, Dominique Anglade l'a répété mm. plusieurs fois. L'hydrogène vert. Il faut voir ça comme euh, une occasion de développement économique mm -hmm. incroyable pour le Québec et l'environnement. C'est pas juste. C'était la seule qui parlait d'hydrogène vert. Il n'y a personne d'autre qui mentionnait quoi ça. C'est qu'elle propose, dans le fond. Ben, puis, ouais. Comment pour elle, c'est du développement économique Ce que les, 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 les experts en environnement ont dit, c'est PQ, PQS, excellent plan. Okay. Les deux. Il euh, y en a qui disent qu'un ou l'autre est meilleur. Mais bref, les deux, les deux ont des plans vraiment crédibles de climat, probablement les meilleurs qu'on a jamais eu dans une élection québécoise. Avec, dans le cas de QS, un petit peu plus de sacrifices que, que le PQ, probablement. Mm -hmm. euh, mais. Euh, celui du PLQ, c'est, euh, bon, on est, on est dans le, dans le marier le développement économique avec l'environnement. Euh, l'hydrogène le, vert, euh, l'idée, c'est qu'on peut produire de l'hydrogène avec nos centrales, parce qu'on a beaucoup de centrales potentiellement, mais il faut en construire beaucoup de centrales pour avoir vraiment beaucoup d'hydrogène vert. C'est mm -hmm. ça que le goût dit à Anglade. Puis il n'y a pas tard. Là. Mais la CAQ disait... On, euh, euh... Dominique Anglade n'est pas capable de nous dire le nombre de turbines que ça prendrait. Nous, on l'a calculé à la CAC, puis c'est genre, ça prendrait une turbine à chaque, à chaque genre, kilomètre jusqu'à ouais. Rouyn-Noranda. Mais là, il, on va, ensuite, tu peux répondre ouais, à la ouais, CAC, non, genre, ton électrification des transports, puis la vente à New York sans vraiment investir dans l'économie le, 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 d'énergie, euh, ça va coûter cher aussi. Là. Ouais, ça ouais. Va, donc, c'est plutôt dans ce sens-là, le programme libéral. Moi, c'est ça que j'ai retenu. C'est vraiment l'idée, là, une espèce de... Mais l'hydrogène vert, c'est quoi? C'est de l'hydrogène qui est produit avec l'hydroélectricité, puis apparemment, ça peut servir à genre faire avancer des avions puis des chars. C'est genre un combustible? C'est un combustible, oui. Puis ça serait potentiellement efficace, mais franchement, je ne suis pas un... Je sais qu'il y a des débats là-dessus... De, 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 à quel point c'est efficace ou pas. Euh, okay. Puis bon, euh, ils veulent des crédits d'impôt de rénovation. Pour les maisons. Ouais. 
pour euh, rendre oui, ça plus, euh, plus éco-responsable. Ouais, mettons que tu changes ton, ta fournaise, là. C'est pour savoir un peu de cash, là. Ouais, OK. C'est pas une mauvaise idée, là. Non, effectivement. Mais c'est <rire> pas, tu sais, c'est clairement pas. Tu sais, on parle, les investissements de QS puis du PQ sont conséquents, là. C'est des gros investissements en transport en commun. QS investit beaucoup dans les infrastructures vers l'environnement, puis n'a pas, euh, pas la crainte de dire il euh, y a plein de prolongements d'autoroutes qui se font pas avec un gouvernement QS. C'est vraiment de dire ben, on prend le cash qu'on aurait mis dans les autoroutes puis on le met vers le transport en commun. Mm -hmm. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vrai quand tu regardes le plan québécois des infrastructures, euh, tu as encore plus de dépenses dans, dans les routes que dans les, les transports en commun. Et là, à mon avis, euh, on est loin. là. Ouais. Mm -hmm. On est loin euh, de la transition environnementale. Ouais, ouais. Puis tu sais, je veux dire, l'argument de Gabriel Nadeau-Dubois de dire qu'il n'y a personne dans la vie qui qui tripe à passer une heure et demie dans le trafic à chaque matin, puis que c'est ça son but dans la vie, il a raison, tu sais. S'il ouais. y a des alternatives efficaces, électriques, ou du moins, euh, du moins euh, euh, de transports en commun, les gens vont les prendre. Ouais. Bon. <rire> Mais si vous voulez continuer sur le PLQ, moi, ça ouais. m'intéresse ouais. le, le, ouais, ouais. le PLQ. Là, ils ont, ils ont, c'est une drôle de campagne pour le PLQ. Là, là, les sondages sont, sont épouvantables là, ce matin. Ouais. Euh, okay. Je sais pas quand l'émission sort, mais ce matin, c'était... PLQ était rendu troisième en égalité avec le PQ et le Parti conservateur, ouais. donc potentiellement dernier, ouais. en intention ouais. de vote. Ouais, c'était CAC à 40%, 40 QS à 16, puis les trois autres à 14. Ouais. On pourrait se ramasser une situation finale à tout le monde à 15, là, ouais. sauf la CAC, ça, ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant. Puis euh, donc, c'est la pire campagne de l'histoire du PLQ, probablement, ouais. euh, depuis que je sais qu'il y a des... Peut-être que ça s'est passé mal en 1910, là, mais je m'en ouais, ouais, ouais. euh, Et euh, ils et, sont rendus à... à, à entre 5 et 10 chez les francophones, c'est épouvantable. Ouais. Euh, et euh, et c'est un parti qui semble avoir pas vraiment de direction dans ses, pro dans ses promesses. C'est assez intéressant de regarder. Il y a comme des, il y a comme des hausses d'impôts pour les riches, mais des baisses d'impôts pour le monde aussi quand même riche. Euh, tu as des trucs pour les plus pauvres en même temps que euh, c'est pas très cohérent. Ouais, c'est comme s'il avait essayé de reprendre un peu le playbook de Trudeau en 2015 avec comme on... On fait de la dépense publique en la mettant sur le déficit. Venant du parti de l'austérité, c'est comme surprenant. Ouais. Ils se financent beaucoup en, en lutte contre l'évasion fiscale puis en, en taxer les méchants, là, les, les, les GAFAM, mm -hmm. les, les paradis fiscaux tout ça. Sûrement parce que Marois Risky, qui est comme une spécialiste de la lutte et de l'évasion fiscale, elle pense qu'elle va aller chercher beaucoup d'argent. mais comme Ils vont chercher beaucoup d'argent sur les... L'évasion fiscale, 1,5 milliard, c'est pas mal. De, ça, c'est ce qu'il estime être capable d'aller chercher. Aller chercher ouais. Nous, quand on avait Éric euh, Girard assis ouais, devant il nous, combien, lui? Ben, il nous a dit euh, le monde pense que c'est euh, une mine d'or, l'évasion fiscale, ouais. mais c'est pas tant que ça. Ben, l'évasion fiscale des méchants, euh, moi, j'avais vu en, en, en 2015, l'évasion fiscale des méchants de compagnie, c'était 800 millions. Ça, si tu vas tout le chercher. Mm -hmm. L'évasion fiscale, euh, euh, la meilleure lutte à l'évasion fiscale qui a été faite au Québec, c'est quand ils ont mis les machines dans les restaurants. Là. C'était genre 2 milliards par année. C'est mmh. ah ouais. euh, beaucoup d'argent. C'est mmh. énormément d'argent. Euh, fait que, tu sais, bon, euh, fait que c'est souvent, l'évasion fiscale, ça veut souvent dire genre le travail au noir. Ouais. Mais bon, ouais. euh, bonne chance. T'sais, donc, ça, il y a quand même une grosse boost de trucs pour les plus pauvres. Pour les aînés, il y a beaucoup d'argent euh, dans, dans le programme libéral. Il y a ce fameux programme de psychothérapie. Euh, euh, et il euh, y a comme euh, on garde le fonds des générations mais on finance toutes nos promesses sur la dette un peu weird euh, et puis euh, euh, c'est ça on, a, on se ramasse avec un gros déficit à la fin euh, puis on baisse beaucoup les taxes euh, donc 
bon, ça, ça va. Moi, je trouve que ça va dans un peu dans toutes les directions. C'est le fun d'avoir. Moi, j'aime le programme PQ, par exemple. Il dit, on voit ça, on a trois trucs, on va les financer de même. Mm -hmm. euh, le programme de QS, il est comme, hey, on, on y va, all in, on change d'air. La CAQ, il dit, hey, écoute, on fait rien, mm -hmm. mais c'est comme honnête. Ouais. Ouais. Eux, ça a pas. <rire> Ou les, les conservateurs, ils sont comme, nous, on s'en fout, on veut juste pas d'État. Ouais. C'est comme clair. Le, seul, le parti qui a le programme pas clair, c'est le PLQ. Genre, je ne comprends pas où est-ce qu'ils s'en vont. Okay. Mm -hmm. C'est comme, c'est vraiment pas cohérent. Fait que, je pense que les électeurs s'en rendent compte un peu. Ouais. C'est comme pas. Euh, ça fait un peu coin de table. Puis d'ailleurs, ils ont fait plein d'erreurs dans leur calcul. Ouais, c'est sorti plusieurs fois c'est cette semaine, dans les dernières semaines, qu'ils se trompaient dans leurs estimés de dette publique à la fin. Ça, c'est rough quand même quand tu fais un budget puis qu'il y a des erreurs qui sont pointées du doigt par les autres parties. Ça, fait pas, euh, ça, ça fait pas professionnel. Là. Non, ça me donne pas envie que tu gères mes finances. un gouvernement qui a été au pouvoir pendant 20 ans, là. bon, j'exagère, mais tu sais, qui a été au pouvoir pendant un bout, ouais. euh, c'est... C'est plus le PLQ du temps. Là. Mm -hmm. Non plus, euh, tu sais, quand Charest est arrivé au pouvoir, il y avait euh, Yves Séguin, euh, qui était vraiment un ministre des Finances comme crédible. Euh, ils en ont eu des bons, là, des ministres des Finances. Carlos Letao, euh, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un bon ministre des Finances. Là. Il sait de quoi qu'il parle. Là, c'est moins, moins clair. Là. Mm -hmm. mm. Mettons qu'on. J'allais dire, euh, <rire> dire qu'un sujet qu'on dirait qu'on a moins parlé, ou, ou peut-être que moi, j'en ai moins entendu parler euh, cette année, c'est l'éducation, on dirait. Ouais. Est-ce que c'est -ce est un enjeu qui intéresse moins le monde ou est-ce que c'est juste ma perception? Ou non, puis... mais c'est vrai, euh, ils n'en ont pas parlé tant que ça. Mm -hmm. euh, puis, il euh, n'y a pas de promesses. Euh, tu sais, il y, y a beaucoup de petites promesses d'amélioration par-ci, par-là du système éducatif. Euh, mais il n'y a pas de grosses promesses qu'on retient, effectivement. En retenez-vous? Ben non, c'est ça. Non, pas du tout. Tant qu'à moi, tu sais, mettons... Euh... Il y en a des problèmes là, justement dans les, dans, dans les écoles, les enseignants, il y a des, des élèves qui ont quatre enseignants dans la même année parce que tout le monde part en, en burn-out ou ben c'est pas un milieu qui, qui, qui va si bien que ça, là, puis euh, je comprends pas pourquoi que on s'est pas plus attardé à cette question-là. Non, effectivement, euh, j'ai. Euh... Toi, t'en as-tu sorti des, des, des points là-dessus? Ben, il y a, y, a, y a des petits programmes un peu partout là, dans, les, dans les programmes des partis. Euh... Mettons, PQ, il propose euh, en éducation. Les gros pro programmes qui sont proposés dans, dans beaucoup, par beaucoup de parties, c'est vraiment côté CPE. Ça, il semble y avoir. Même la CAQ veut, a quand même pas mal d'investissements pour convertir des garderies privées mm -hmm. en CPE. Euh, et le PQ va, va en plus proposer. PQ propose beaucoup d'argent pour les CPE, va vraiment compléter le réseau. Euh, mais sinon, euh, tu sais, bon, fin du financement des écoles religieuses, là, le PQ n'aime vraiment pas ça, les écoles religieuses. <rire> ça, OK. Euh, mais c'est vrai, tu mettons euh, que tu es, es une enseignante en ce moment ou un enseignant comme avec une charge de travail complètement débile, avec ça, des conditions vraiment difficiles, puis qui a t'entends aucun parti parler de qu'est-ce qui compte faire pas pour toi. Là. Tu t'en laisses de côté, en fait, ouais. carrément. Là. Écoute, il euh, n'y a vraiment pas de grosses, euh, de grosses promesses en éducation. Je pense que tout le monde sait qu'ils veulent comme embaucher plus de profs, mais il n'y a pas des budgets vraiment conséquents euh, qui sont proposés euh, un peu nulle part, franchement. Euh, même QS n'a pas, par exemple, de gratuité scolaire dans son programme. Mm -hmm. euh, le PQ a un truc du genre... <rire> c'est quand même ironique. Euh, <rire> oui, c'est quand même <rire> ironique, euh, mais la gratuité scolaire, ça coûte bien trop cher pour ce que ça vaut. C'est ça l'affaire. Euh, je pense qu'ils ont fini par s'en rendre compte. Euh, gratuité scolaire, ça coûte comme un milliard de dollars. 
si tu veux améliorer l'accès à l'éducation, il ouais. faut que tu investisses dans le primaire et dans le secondaire bien avant ton milliard de dollars. Là. Ton milliard de dollars, il va être bien plus efficace en s'assurant qu'il n'y ait pas de décrochage si ton but, c'est d'améliorer l'accès à l'éducation. Mm -hmm. C'est pas... Pis, je veux dire, euh, à quel point il y a une barrière à l'accès en ce moment? Là. Je, je compte une hausse des frais de scolarité, là, mais la baisse, ça va-tu vraiment améliorer l'accès? Mm -hmm. À voir. Euh, et par exemple, le PQ, ça, j'aime la petite. Ils ont une petite mesure, ça coûte vraiment pas très cher. C'est euh, gratuité scolaire pour les, 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 les étudiants, gratuité scolaire universitaire pour les étudiants dont les parents euh, gagnent moins que le revenu médian. Puis c est, c est, ce que ça prouve, c'est qu'elle coûte pas cher, cette mesure-là. Ce que ça prouve, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça des étudiants dont leurs parents sont. Ouais. Ben pauvre. oui, c'est ça, exact. Oui, c'est euh, ça, ça qui coûte rien. <rire> c'est ben, ça. C'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Fait que, bon, moi, je me dis, euh, c'est ça. Euh, tu peux faire des mesures ciblées pour améliorer l'accès à certaines personnes. Ce, qu ce, qu ce qui me désole un peu, c'est qu'il n'y a pas de débat sur la, la place du privé au secondaire, qui est okay. quand même un gros enjeu dont on a décidé de ne pas parler. Je pense que c'est pas gagnant. Les partis savent que c'est pas populaire, mais. Euh, tu sais, euh, là, on a un réseau à deux vitesses. Là. Ouais. Euh, et il y a Selon des. Selon toi, il fonctionne ou il fonctionne le. le... Ben, il fonctionne pour ceux qui vont au privé. OK. <rire> euh, moi, je suis allé au privé puis j'ai un doctorat, ça va très bien. Euh, <rire> mais, euh, tu sais, en, en région, c'est correct, euh, franchement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de privés. Fait que tout le monde se ramasse à l'école publique. Ouais. Pas de problème. Ouais. Euh, mais à Montréal, où il y a quand même une proportion élevée des étudiants qui vont privés, je pense que c'est dans le 40% euh, mm -hmm. dans les, les, aux francophones. Puis il y, y a vraiment une différence dans, dans les qualités des, de l'enseignement ah, ben, ou de, de, des services? Ou... Ben, c'est que tu te ramasses avec des situations où comme tu as deux tiers des étudiants du privé qui vont à l'université puis même pas le tiers au, au, au public. Donc, ce que ça, ça révèle, c'est que c'est des conditions socio-économiques complètement différentes ouais. à la base. Et euh, ce que ça fait, c'est que ça crée un... un ça diminue la, la, la qualité du public. Ouais, L'idée, c'est que tu pourrais avoir un meilleur réseau public si tu avais plus d'étudiants qui viennent de familles plus aisées parce qu'ils réussissent généralement mieux. Ou juste d'étudiants qui sont meilleurs à l'école, qui ouais. se ramassent tous au privé. En améliorant... Puisque les études semblent démontrer en psychoéducation, c'est genre, ben, ton, ton niveau des meilleurs n'est pas vraiment diminué lorsqu'ils sont avec les moins bons, mais le niveau des moins bons est vraiment amélioré lorsqu'ils sont avec les, les meilleurs. Mm -hmm. euh, et donc, ben, on... on on diminuerait les inégalités euh, ouais. en éducation qui se répercutent ensuite sur des inégalités de revenus. Euh, et moi, je pense que c'est la... Si on voulait réduire les inégalités, ce serait la meilleure chose à faire pour pas cher. Mm -hmm. C'est juste que... Unifier ça. Euh, ben, il y a plusieurs propositions. Il y a un, un organisme... J'avais écrit un, un article dans Le Devoir là-dessus. Euh, je trouvais que c'était vraiment une bonne proposition. Un organisme, ça s'appelle L'École Ensemble, avait proposé euh, l'idée de... On, on, on fait juste subventionner à 100% le privé, mais on les empêche en échange de cette subvention à 100% de sélectionner les élèves. Puis là, on fait une espèce de truc sélection géographique comme au primaire. Okay. Euh, moi, je... Bon, sélection géographique ou aléatoire, peu importe. Euh, L'important, le, le, c'est là, l'idée, c'est que ben, les écoles privées euh, deviendraient, sauf et celles qui ne veulent pas embarquer dans ce système-là, ne recevraient plus de subventions. Pourraient donc... Brébeuf pourrait continuer à sélectionner ses élèves, mais le coût serait très, très élevé pour y aller. Ouais. Euh, c'est subventionné à 100% donc est-ce que tu es encore payante ou donc elle non elle devient gratuite okay. Okay. donc là il n'y a plus de barrière à l'entrée au privé ouais, okay. euh, et euh, ben, tu ne peux plus en mettre aussi les écoles ne peuvent plus choisir leurs élèves donc c'est plus vraiment du privé ben, ça demeure une école privée en ce sens où ces écoles-là ont leur propre conseil d'administration peuvent faire les trucs différemment peuvent mettre l'uniforme s'ils veulent okay. peuvent décider des programmes un peu différents peuvent gérer leur école de la manière qu'ils veulent donc on garde l'idée que le privé est innovateur ouais. genre c'est pas faux je pense que les écoles privées, il y en a qui font une très, très bonne job. Donc, on garde ça. C'est juste qu'ils ne peuvent plus sélectionner les élèves. 
Fait qu'ils vont être. S'ils sont meilleurs, ça sera pas parce qu'ils ont les meilleurs élèves. Ouais. Ça va être parce qu'ils mm -hmm. gèrent mieux. Ouais. Puis tant mieux pour eux. Euh, mais donc là, et là, ben, on, on améliorerait le, 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 la qualité de, du réseau pour tout le monde, je pense. Mais il n'y a pas de proposition par rapport à ça, ils n'en ont pas débattu. Non, mais c'est parce que les parents, ils veulent rien savoir. Les parents, ils n'ont pas, pas confiance. Mm -hmm. Puis, ben, tu sais, Gamnado l'a dit lui-même. Ouais, moi, je, 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 en, dans l'état actuel des choses, je ne suis pas sûr que j'enverrais mon enfant en public. Ben, ouais. À Montréal, euh, ouais. 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 Ouais, je le comprends. Ouais. C'est fou. Mais ça, on n'en parle pas. Donc, c'est vrai, pas ouais, beaucoup de ça. propositions en éducation. C'est peut-être dommage, mais euh, euh, ça semble pas être... Il euh, y a tellement de problèmes en ce moment. C'est ça, on dirait <rire> que ça coule de partout. On dirait qu'il faut juste patcher des ah, bateaux. Ouais. Là. Ouais. Ouais. Euh, je veux qu'on qu qu regarde les revenus, euh, les sources de revenus principales de, que chaque partie propose. Là, mm -hmm. Parce que là, on vient de parler de, 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 de dépenses et d'investissements. Mm -hmm. euh, D'où est-ce que cet argent-là provient? Mm -hmm. euh, parce que les gens qui nous écoutent, puis euh, moi aussi, euh, quand qu'on... Parce que souvent, mettons, dans le débat là, à TVA, un dit quelque chose, puis là, le gars, il dit « c'est pas possible, ça ». Ou le prenez où cet argent-là? Oh, question... Mais le goût, il y a le pas possible facile. Là. Ouais, On ne se ouais. le cachera pas. Mais c'est que c'est ça aussi sa stratégie électorale. C'est de dire. C'est que c'est vraiment, eux, ils veulent se dire, nous, on continue. C'est pas gauche-droite. C'est vraiment juste statu quo. Puis mm -hmm. de dire que QS puis Parti conservateur, c'est impossible. Puis de ne pas parler des autres. En gros, mm -hmm. il, veut, il veut juste. Il ne parle juste jamais du PLQ. Mais du la PQ. question. Ah, je, 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 je suis euh, François Legault sur Twitter. Puis. Toutes ces publications sont dirigées vers le PCQ ou okay. Québec solidaire. Mais c'est ça, ça leur stratégie, c'est évident. Ils veulent se dire... Ils mentionnent pas les Il y a autres. une polarisation vers les extrêmes. Nous, on est le bon centre. Ouais. C'est ça leur idée. Ouais. Puis sur les revenus, ben la CAQ, euh, les revenus, ça provient de la baguette magique à François. C'est que François, il a décidé que euh, la croissance allait être plus élevée grâce à lui. Okay. Parce que ça, c'est intéressant parce que <rire> c'est son ministère okay. des Finances. C'est vraiment la baguette magique à croissance. Okay. C'est son ministère des Finances ouais. qui a fait des projections de croissance. Ouais. C'est Éric Girard, là. Ouais. Il a fait les projections de croissance. La vérificatrice générale a dit oui, c'est des bonnes projections de croissance. Mais là, dans leur programme électoral, il y a... Ben nous, c'est nos projections, là, mais on va battre nos projections parce que nous, on sait comment créer de la richesse. T'sais, parce qu'il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Mm -hmm. Il y en a qui ont une bonne baguette magique à croissance, puis il y en a qui, okay. leur, leur baguette magique à croissance, elle est pas bonne. Fait Mais ça, pas... c'est débile. Là. Je veux dire, personne ne sait comment créer de la croissance facilement, même à court terme. Là. Okay. Genre, tu peux pas... Il n'y euh, a pas là. de baguette magique à croissance. Là. Ouais. Okay. Genre... Mais il y a pas... Y, eux autres, ils ne yeah. proposent pas. Il n'y a pas de nouvelle entrée d'argent. Il n'y a pas de nouveau... Rien. Non, il y a la baguette magique à croissance. C'est ça. ça. <rire> Mais sinon, il n'y a pas... Y a, y a pas y a moins de, en fait, il n'y a pas plus d'impôts, il n'y a pas plus de taxes, il n'y a pas plus de... Il n'y a pas plus de rien, finalement. Ben, y a... Ils vont baisser les impôts. C'est ça, exact. Mm -hmm. Pour le financer, ils vont pelleter dans la dette. That's mm -hmm. it. Voilà. Mm -hmm. Puis... Okay. Non, puis, euh, tu sais, c'est pas de la gestion hein, super responsable, à mon avis, parce que on, on va avoir besoin de cette marge de manœuvre de ne pas avoir trop de dettes publiques quand que ça va commencer à coûter cher en santé, puis mm -hmm. que, genre, il va falloir réparer des routes en Gaspésie qui viennent de s'effondrer, là. Mm -hmm. Genre, ouais. Bon. Fait que ça, c'est le continuant. Euh, continuons avec la baguette magique à croissance ouais, à François, ouais, ouais, ça j'aime bien okay. ça euh, et euh, ensuite euh, ben, les, les conservateurs ils, ils, eux, ça, ça je trouve ça intéressant en déréglementant, ils créent de l'argent c'est okay. nice hein en Genre, déréglementant quoi mettons la, la bureaucratie là, ouais. la bureaucratie là, quand tu la déréglementes il y a de l'argent qui apparaît mm -hmm. ça je savais Mais pas mettons, ça se défend pas en disant ok si tu résous la taille de l'état 
t'as moins de dépenses en, justement de fonctionnaires, de bureaucratie, de tout ça, donc tu fais des économies? Pourrait... C'est peut-être ça, dans le fond. C'est peut-être qu'ils ont coupé des fonctionnaires. Fait que ça, ça, mais couper 4 milliards de fonctionnaires, là, ouais, ouais. c'est beaucoup de fonctionnaires, ça. 4 milliards de fonctionnaires, c'est beaucoup de fonctionnaires. C'est beaucoup de salaire, là. Ouais, ouais. Fait que, ça, je, on, 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 ça, mais c'est dans... pas indiqué, c'est quoi? Dans le... Ils disent déréglementation. Déréglementation. 4 milliards. 4 milliards. Par année. Ouais. Puis on sait pas c'est quoi exactement. On sait pas ce que ça veut dire nécessairement, là. Écoute. Puis sinon, eux, ben, il y a l'exploitation des, des combustibles fossiles. Euh... Donc, chez, les, chez les conservateurs. Ouais, mais ça rapporte juste 175 millions. OK. Euh... C'est fou, pareil, hein? Ben, Quand tu vois, non, mais les conservateurs, leur, leur programme est complètement cinglé, là. Genre, c'est sérieux, c'est assez... C'est ton point de vue objectif. <rire> ben, écoute, euh, non, non, mais tu sais... Euh, selon toi, économiquement, ça ne tient pas la route, là. Ça ne se défend pas. Tu peux, ben, c'est que... Ce qu'ils ce qui, ce qu essaient de dire, c'est... On coupe rien, là. Mais euh, on, on va juste faire euh, de l'attrition. Et il euh, y a la méchante bureaucratie, là, qui cherche de l'argent, va prendre de l'argent, puis que... Il y, a, il y a comme on peut comme aller chercher du gras là, dans la bureaucratie là, mm -hmm. qui n'est pas bien. C'est super facile à faire. C'est mm -hmm. juste que les gens n'ont pas la volonté de le faire. C'est juste ça que les dit. gouvernements avant nous n'ont jamais essayé de couper dans le gras, mettons. Plus, je suis comme, ah ouais! Oh, ouais. Ah ouais! OK. Fait que l'austérité de Bouchard, l'austérité de Charret, l'austérité ouais. de Couillard, ça... C'était pas coupé dans le gras. C'était pas coupé. Ils n'ont pas fait de coupe. Il n'y a personne... OK, avec la révision de programme de Couillard, là, ça s'est pas fait. Mm -hmm. Tu sais? Bon. Euh, fait que, et euh, ensuite, ce qu'ils disent euh, finalement, c'est qu'ils ne considèrent pas le fait que les dépenses de santé coûtent comme, quand même tout le temps plus cher. Fait que, dans le fond, ils vont couper comme des malades. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais moi, écoute, ça n'a pas, pas de sens. Franchement, c'est cohérent. Si tu veux moins d'État et moins de taxes, tu as un bon parti. C'est juste que ça va. Leur projection sur la dette publique a, est, est fausse. Parce qu'ils disent qu'ils vont tellement être en mesure de couper que euh, c'est eux qui ont le, le, la meilleure dette à la fin. Mm -hmm. Mais c'est tellement du wishful thinking, là, ils pourront pas couper autant que ça. Là. Genre, ouais. c'est dur à couper. Là. Mais oui. Euh, c'est facile de donner quelqu'un quelque chose, mais enlever quelque chose à quelqu'un, c'est plus difficile. On parlait des médecins plutôt. Oui, ouais, ouais, et puis, tu sais, c'est aussi parce que le monde aime ça, là, les services publics. Mm -hmm. C'est comme ouais, ça. Bonne chance. Euh, tu sais, ils coupent pas mal, pas mal plus que l'austérité de Couillard. Là. Fait okay. que, ah ouais, hein? ben oui, oui, oui c'est bien pire comme l'austérité. Il n'y a pas de comparaison. Là. Euh, Couillard, ça, au total, sur son mandat, c'est 2% de croissance. Là, là, ça va être pas mal moins. Là. Ah ouais. Fait que c'est des grosses coupes pour euh, baisser les, les impôts, là, en gros. Ouais. Sûrement ça. Fait que ça, c'est pour le Parti conservateur. Les libéraux, eux, comme je vous disais, ils ont comme... Euh, ils, ont, ils appellent ça impôt pour les super-riches. 350 millions. Pas tant que ça. C'est là qu'on se rend compte que taxer juste les riches, ça, c'est euh, augmenter les impôts pour les gens qui gagnent genre 300 000 et plus. C est, c est, ça donne pas tant d'argent parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mm -hmm. Ça, c'est le petit enjeu. Eux, ils ont, ils ont, ils ont une grosse baisse d'impôts aussi, plus, plus grosse que celle de la CAQ. Euh, là que, et, mais ils mais vont essayer de donner de l'argent aux pauvres. C'est quand même, bon, particulier. Mm -hmm. euh, et euh, il euh, ben c'est ça, il y a beaucoup d'argent qui est généré avec euh, les luttes contre les paradis fiscaux, taxes sur les immeubles non occupés. Ça, c'est aussi une idée de QS, mais eux, ils génèrent plus d'argent que QS avec ça. Euh, taxes sur les institutions financières. Fait que les, les libéraux, il y a beaucoup de... On baisse les impôts, puis on taxe les méchants. Ça, moi, je trouve pas ça super euh, cohérent. Okay. Euh, dans le sens où... C'est pas si facile que ça, taxer les méchants, là, puis comme... Ouais. Si, si tu baisses les impôts, t'as moins d'argent. C'est ouais, pas mal ouais. ça. PQ, euh, PQ, eux, ils ont triché aussi dans leur programme. C'est qu'eux, ils, ils calculent l'effet de leurs mesures en termes de... Euh, là, ils vont aider les, les travailleurs d'expérience à rester sur le marché du travail. Là, ça, ça génère plein d'argent. 
c'est pas fou, mais en même temps, bon, où on, avec les CPE, il euh, y a plus de, de personnes qui travaillent, fait ouais. qu'on a plus d'argent. C'est pas fou, mais ils ont comme triché un peu sur leur programme euh, avec ça. Euh, euh, et sinon, il euh, y a... Ils euh, vont taxer les institutions financières aussi, taxer les GAFAM. Ça, c'est les deux populaires. Là. Ouais. Ça revient pas mal. Mm -hmm. euh, ils vont, ils vont euh, couper les... les vont, ils vont aller chercher de l'argent aux médecins en enlevant l'incorporation. Parce que les médecins peuvent se déclarer comme une corporation. Ça coûte ouais. 250 millions par année. Euh, ils vont euh, taxer l'eau pour les entreprises. Euh, ils vont lutter contre les profits détournés. Ils vont taxer la spéculation immobilière. Aussi, c'est taxes sur les méchants. Euh, franchement, c'est là que, écoute, on peut chialer sur le programme de QS, mais leur proposition de revenus, ils génèrent de l'argent pour vrai. Puis, OK. Si on, en, on y revient, c'est les derniers qu'on va faire. Ouais. QS, ils vont taxer le monde. Ouais, euh, euh, ils ont une idée de l'impôt sur les grandes fortunes et les successions. Euh, D'abord, il faut, faut se rendre compte, les héritages sont taxés au Québec en ce moment. C'est juste que personne ne le sait, mais quand tu meurs, tes biens, c est, c est, on, on considère que tu disposes de tes biens. Mm -hmm. Et donc, la plus-value qui a été générée, mettons, tu as des actions, tu as acheté du Apple, il valait 10$, maintenant il valent 100$. Ben, la personne qui reçoit ton héritage va payer la différence. De, va, la différence, ça va être un gain en capital. Mm -hmm. Puis en ce moment, le gain en capital est imposé à la moitié. Donc, ça veut dire que euh, la moitié du gain en capital se retrouve sur ton impôt, sur le revenu. Donc, si ton impôt sur le revenu, mettons, tu gagnes 100 000, dans le fond, tu vas payer, 50, tu vas payer 25 sur ce que tu reçois en héritage. Ouais. Tu payes 25 maximum de l'héritage que tu reçois okay. en ce moment. Okay. Maximum. Okay. Eux, ils veulent faire que ça soit 35. Ça, c'est le premier truc. Ça représente quoi en termes de revenus potentiels selon avec, leur calcul? Ben là, ils l'ont mis avec leur impôt sur les grandes fortunes qui ouais. est l'idée que par, à chaque million que tu as en haut d'un million, ouais. tu payes 1000 pièces. Ça, ça rapporte 2,6 milliards. Euh, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup d'argent. Ensuite, bon, il y a des possibilités d'évitement que je ne suis pas convaincu qu'ils ont vraiment calculé. Moi, je pense que leurs impôts rapportent de l'argent, mais un petit peu moins probablement. Parce que le monde, il évite l'impôt, surtout ouais. quand ils sont riches. Ouais. Euh, plus tu es riche, plus tu as les moyens d'éviter l'impôt. Oui. Il ouais. Euh, y, a, y, a, y a beaucoup l'idée dans la plupart des programmes, hein, c'est qu'on va vous donner des choses, mais on ne va pas vous taxer. Moi, personnellement, je pense que pour avoir des choses, il faut taxer le monde. Là. Le monde, tout le monde. Un ou l'autre. Oh, tu veux, soit tu as moins de choses, puis tu payes moins de taxes, soit tu as plus de choses, puis tu plus de taxes. Ouais. Je pense que si, si QS réussit à mettre de l'avant son... Ben, gagne et met de l'avant son programme. Soit ils vont devoir dépenser moins, soit ils vont devoir taxer le monde. Pas vrai. Ouais, Genre un peu tout le monde. Parce que là, ils font des trucs un peu bizarres avec leur impôt. Ils, ils, ils baissent l'impôt de 80$ pour tout le monde qui gagne en bas de 90 000. Mais pour faire ça, ils vont comme augmenter beaucoup l'impôt du monde qui gagne en bas de 90 000. Là. Genre, on deviendrait l'endroit dans le monde où l'impôt sur le revenu le plus élevé. Là. Mm -hmm. Shit. Ouais, ça, c'est ouais, dangereux ouais. pour... pour que les gens ne veuillent pas venir ici. Là, les... Ouais, ça à meilleur revenu ça, ou ouais, ça, euh, ouais. moi, je, moi je crois pas à l'argument que les gens viennent pas les entreprises oui ouais. c'est là qu'ils vont chercher comme beaucoup d'argent sur les entreprises genre total 4.6 milliards c'est peut-être un peu risqué c'est ça Puis, mais les gens euh, les gens ils viennent pas euh, les gens ils partent pas d'ici parce qu'ils sont taxés plus là non mais mettons ouais. quelqu'un qui voudrait venir ici puis que l'information qu'il y a, c'est que le Québec c'est la place dans le monde où est-ce que les impôts sont les plus élevés pour impôts les... sur le revenu les, ouais, ouais. Parce qu'ensuite, en France, les, et puis au Danemark, les impôts sont plus élevés, puis le ouais. monde va au Danemark, puis en France, pareil. Là. Ouais, OK. Fait que, bon. Puis, ça dépend, c'est sûr que si tu donnes une job à 30 000, il ne viendra pas, mais si tu lui donnes une grosse job à 300 000, oui, ah, il ouais. paye, qui paye 5 000 ouais. ou plus. Là. Peu, mais c'est quoi la, la distinction que tu fais Impôt sur le revenu versus impôt aux en des entreprises C'est ça que tu veux dire Ben, il y a les taxes à la consommation, okay, ouais, ouais. qui demeurent relativement basses ici par rapport à l'Europe, ou il y a les cotisations, comme par exemple, 
ta, ta cotisation d'assurance-emploi. Ici, on l'utilise beaucoup moins qu'en Europe. Mm -hmm. Donc, nous, on, on a une, une taxation qui est très sur l'impôt sur le revenu. Okay. Mais on n'a pas beaucoup de cotisations ou de taxes à la consommation. Mm -hmm. euh, mais donc, tu sais, euh, bon, c'est ça. Fait que là, y, 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 en imposant les riches et en baissant l'impôt un peu de tout le monde, c'est euh, 1,3 milliard. Moi, tu vois, j'aurais juste pas baissé l'impôt de tout le monde là-dessus. Là. Le 80$ que tu donnes à tout le monde, ça sert un peu à rien. Puis ça fait que tu dois comme taxer encore plus les plus riches. Puis comme, c'est pas clair que ça va générer tant d'argent que ça. Euh, tu sais, il euh, y a des. Ils euh, veulent taxer plus d'entreprises pour 2,4, moins 2,6 milliards, ce qui est quand même pas mal. Euh, et. Euh, c'est ça. C'est. C'est pas mal ça. 2,4 milliards d'entreprises. Et cette fameuse taxe sur le capital était intéressante. était vraiment mal communiquée. J'ai rarement vu de la communication aussi pourrie. OK. Ben, tu les super riches, le monde wow. se sentait visé, là. Les ultra riches. Ultra riches. Puis c'est comme, un, leur calcul euh, est probablement mauvais de dire que c'est juste 5 de la population, là, parce que, genre, tous les policiers sont inclus, là, si on compte le régime de retraite, puis qui ont une maison, là. Mm -hmm. Fait que, ça, ça commence à faire pas mal de monde. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est un mauvais spin. Là. Ouais, ouais, ouais. Là, là, moi, qui la... sentait attaqué en disant, moi, il me semble, je suis pas ultra riche. Non, non. <rire> mais c'est que c'est vrai qu'en termes d'avoir net, tu es relativement riche. Ouais. Mais c'est qu'il la... y a bien du monde qui ont 60 ans qui se rendent à ce niveau-là. Ouais. C'est ça, ça qui se passe dans la vie. Là, on parle de la, de la mesure qui, qui serait que tu, tu le 1000 piastres par million. Piastres par million ouais, ça. Ouais. À partir de 1 de million. De 1 million ou de 2 millions, finalement ben, Ton million que... entre le 1 et le 2. Ouais, okay, okay, okay. C'est ça, ça c'était super mal communiqué, le monde ne ouais, comprenait pas. Exactement. Il y avait l'histoire des fermes, que c'est vrai que bon, euh, ça, ça c'était pas leur meilleur move. Mais l'idée en tant que telle, écoutez, le monde là, sont vraiment plus riches en valeur nette maintenant que dans les années 80. Mais c'est juste pas également distribué. Mais donc, puis cet argent-là, on n'est pas allé la chercher. Le, le, Il y a beaucoup de monde qui valent un million, ben, tu peux leur demander 1000$. Pour aller chercher 2,6 milliards, c'est quand même nice. Mais mm -hmm. oui. C'est juste que mal communiqué. Puis c'est un peu compliqué. Là. Moi, je l'aurais fait plus simple que ça. Mettons, tu te dis, ben, on va taxer le gain en capital plus d'attitude. Là, euh, là c'est un peu compliqué de demander au monde de faire leur, leur, leur petite facture, d'aller checker toute ta valeur pour payer à la fin probablement pas 1000$. Parce Voir que, combien tu vaux. C'est ça. Ouais. Surtout qu'il y a plein de monde qui vont valoir genre 1,2. Ouais. Fait que là, pour donner 200$ à l'État, ça va te prendre genre une journée de travail. C'est un peu gossant. Ouais. Tu je sais pas, là, il aurait ah, pu ouais, dire ouais. donner cet argent-là à Centraide, là, puis ça sera ouais. plus simple de même. Ouais. Là. Genre, tiens, contribution, euh, tout le monde doit donner 200$ à Centraide. Là. Tout le monde demain donne <rire> 200$. Ce ne sont pas des infos qui sont déjà, mettons, dans ton rapport d'impôt. Ces infos-là de comment. De... Ben, ton, non, mais tu sais, ton, ton, ton ah, régime de retraite, c'est un peu compliqué, franchement. Ouais. Euh, si, si, si ton régime de retraite, c'est pas euh, euh, genre ton REER, là. Parce que oui, ton REER, c'est vrai que c'est pas compliqué, là, genre. T'es es, es censé checker un peu une fois par année, genre, sont où, là, mm -hmm. t'es... Ouais. Ton conseiller financier, t'as-tu volé? Euh, L'argent, elle a-tu <rire> augmenté? La bourse, elle a-tu crashé? T'es censé checker ça une fois par année, là, sur ouais. un relevé, là. Puis, euh, ta maison, ben, t'as as juste à prendre le compte de taxes, là. On, la titre, là, t'as une valeur estimée, mm -hmm. puis ça sera ça. Puis, c'est juste le, le fonds de pension, c'est quand même un peu compliqué. Euh, t'sais, de ton employeur, là, moi, je sais pas combien il vaut. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas... Euh, mais tu c'est-tu si compliqué que ça? Non, mais... Mais c'est une étape de plus dans une vie occupée. Là. 
Ouais, puis c'est chiant, payer des impôts. Ouais. C'est chiant faire ses impôts, chiant pour donner. Euh, ouais, c'est ça. Genre, tu sais, ça pourrait être plus simple, là, genre en, en Scandinavie, tu payes tes impôts par message texte, c'est malade. L'État calcule pour toi, mm -hmm. puis ah dit, ouais. ça, c'est ce qu'on pense que tu dois, si tu vrai, puis tu dis oui, pis fini. Ah. Prenne l'argent dans ton compte. Tu penses que le calcul est pas bon, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est ça. Quand même nice. Malade. Ouais. Ouais. Là, Mais ils n'ont pas de mesure de même. C'est bien plus simple aussi souvent leur affaire. C'est que leur impôt est super simplifié. Il n'y a pas de crédit d'impôt presque, puis that's it, genre. Mm -hmm. OK. J'aime ça, ça. Ouais. Moi, payer mes impôts par message texte, là. J'aime bien mon comptable, <rire> mais euh, pas ouais, tant que ça. Je peux me sauver de cette partie-là de ma vie. <rire> ouais, ouais, hein, tu sais. Ce serait vraiment optimal. Ouais. <rire> ben fin Guy, là, mais. Ouais. <rire> tu sais, on peut limiter les, les, <rire> les contacts, c'est correct. Oh, aussi. <rire> limiter les contacts avec Guy, là. <rire> Moi, c'est Sylvain. Ouais. <rire> <rire> euh, fait que toutes les parties ont, ont leur programme, offrent différentes choses. Je pense qu'on a fait un bon, un bon panorama ouais. là, depuis le début de la conversation. Est-ce qu'il y a un budget qui ou des budgets qui se tiennent pas pantoute? Mettons que le plus puis les moins, ça marche pas. Là, dans ton, de, de, de ton avis, là, de ben, tout ce qu'on a vu. C'est sûr que la CAQ, c'est celui qui tient le plus parce qu'il propose à rien. Ouais. Fait que c'est pas compliqué, là, ils proposent une petite baisse d'impôts puis une petite dépense pour les, les personnes plus âgées. Fait que, pas mal fait que leurs propositions sont comme ils sont ben, réalisables parce que ben, ils ont sont déjà réalisées, mettons. Ouais, c'est comme ben je te propose rien de neuf, fait qu'on continue. Fait que c'est ouais, sûr que c'est réaliste. Ouais. Ensuite, c'est sûr que même à ça, tu sais, il n'y a pas tant de prix. S'il y a une récession qui est plus grave qu'on pense, ça va changer complètement la plateforme. Mm -hmm. Pour toutes les parties. Mm -hmm. euh, le. le euh, ensuite, toutes les parties ont comme des trucs un peu optimistes. Genre le PQ, leur me, ils, ils considèrent que leur mesure va générer pas mal d'argent mm -hmm. assez rapidement. Ce qui n'est pas impossible, mais ça se peut, tu ton effet des CPE sur le marché du travail, ça peut être relativement long. L'effet d'augmenter euh, la participation du marché du travail des personnes plus âgées, ça peut prendre un certain temps. Mm -hmm. fait, à quel point on va le voir? Les libéraux, ils ont beaucoup de, de sont très optimistes sur leur capacité à, à attaquer les paradis fiscaux. Euh, EQS sont très optimistes sur la capacité des la volonté des personnes plus riches et des entreprises de ne pas éviter les taxes qu'ils vont leur proposer oui. mm -hmm. et que ça du côté des entreprises n'aura pas d'effet négatif tant que ça sur la croissance. Donc il mm -hmm. y, y a beaucoup d'optimisme dans, dans, dans toutes ces, ces promesses là. T'sais, aussi bon, moi je suis pas convaincu que QS veut avec Pharma Québec que ça va rapporter 4, plusieurs milliards de dollars à l'État. L'idée de Pharma Québec c'est de créer une espèce de, de, de programme public d'assurance de, de, médicaments. Je suis comme pas, pas sûr que ça rapporte de l'argent, moi. Euh, surtout si on calcule que, mettons, il y a des... Euh, par moi, Québec, ça rapporte 2,7 milliards. T'sais, si ça rapporte 2,7 milliards, il y a des entreprises pharmaceutiques qui payent moins d'impôts au Québec, là, mm -hmm. dans le sens où qu'ils vont, ils vont comme plus pauvres. Là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'industries pharmaceutiques qui payent quand même des impôts. Fait 2,7, là, optimiste. Mm -hmm. euh, et... et et aussi, par exemple, le PQ va chercher un milliard en, en tapant ses médecins. Optimiste. La CAQ avait pro proposé ça aussi, puis on pourrait être capable. Fait que, en quoi le PQ est plus capable que la CAQ? C'est le même gouvernement, là, dans le sens mm -hmm. où, tu c'est un gouvernement, c'est un gouvernement, là. Ouais, ouais. Euh, donc, tout le monde est assez optimiste. Et pas grand monde euh, font vraiment face aux problèmes des finances publiques qui sont que, ben, tes finances publiques sont dans une posture difficile, difficile d'aide en 10 ans. Et donc, il faudrait être plus prudent. Et donc, si on veut proposer plus de dépenses, il faudrait vraiment taxer davantage. Puis, on ne peut pas vraiment se permettre des baisses d'impôts hein, sans les financer, euh, en baissant les dépenses. Ouais. Ce que la CAQ propose. C'est parce que la CAQ, ils vous disent, on baisse les impôts, mais vous allez avoir les mêmes services. Ben, parce qu'on le pèle dans la dette. Ce qui n'est pas... Euh, oui, la situation de la dette publique s'est améliorée, mais elle, elle, on a besoin d'une dette publique faible pour 
plus tard, quand on va avoir des, des soins de santé trop chers, ben là, on fera des déficits. Mm -hmm. euh, mais c'est pas une bonne idée de... de, de en ce moment, là, on a une bonne situation financière, gardons-la. Là, tout le monde a comme, dépense toute la marge de manœuvre qui, qui existe en ce moment, ouais. sans aller chercher vraiment les revenus nécessaires. À peu près tout le monde a un gap de revenus dépenses de genre 10 milliards. Euh, ce qui est pas... Euh, ce qui n'est pas prudent. Oh, Personne n'est mm. prudent, mais c'est une campagne électorale. Les gens, des campagnes électorales, ce n'est pas fait pour être prudent. C'est toujours optimiste, là, dans le sens qu'après ça, euh, on l'a vu, là, mettons, quand ils font l'analyse de, des promesses tenues par les gouvernements, c'est jamais 100 là, ouais. Non, mais c'est quand même toujours élevé. Ouais, ouais. Mm. Euh, pour, euh, justement, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, c'est sur ça. Là, ouais. On regarde les promesses tenues, puis c'est quand même élevé. Il ouais, euh, ouais. y en a que, tu, ben, ça, tu te rends compte que ça ne marche pas, ben, c'est le salaire des médecins. Ouais. <rire> euh, ou que finalement tu veux pas réformer le scrutin, le mode électoral, ce qui d'ailleurs effectivement côté CAC, euh, ça leur aurait nuit à avoir une proportionnelle, ouais. parce que c'est sûr qu'il devrait être en coalition avec le PQ après sélection là, tu sais. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, ce qui serait plus représentatif par contre, on le voit clairement. Tu sais, en ce moment, si euh, la, la, on avait une réforme électorale, euh, ben, le outcome de l'élection serait déjà décidé, mais ce serait une coalition PQ-CAC qui aurait plus que 50% des votes. Ce serait représentatif de ce que les gens veulent. Là. Tu penses que le PQ ferait... Tu penses que... C'est leur seul partenaire de coalition. Euh, Moi, j'aurais pensé plus une coalition avec QS, non? La CAQ et... et, et euh, PQ et, et QS. Oui, mais il n'y aurait pas assez de sièges. Ah ouais, OK. Parce que la CAQ aurait quand même encore autant de votes. Oui, ouais, c'est ça. serait quand même un retard. Mettons qu'il y aurait la même... La même... T'sais, mettons que les votes ne changent pas. Il y aurait encore beaucoup de votes, mais il, y aurait, il finirait à 35, 37, 38. Il n'y aurait pas de majorité. Ben, il devrait s'appuyer sur un autre des partis. Puis mm -hmm. le parti qui est le plus proche, c'est le PQ. Mm -hmm. Parce que les libéraux, ils aillissent, puis QS sont trop à gauche, puis le PCQ, tu ne veux pas t'allier avec ça, là. Hum. C'est ouais. sûr que le coup veut pas s'allier avec Duhem, là, ça c'est sûr. Mais ça, Duhem voudrait pas non plus. Là. Ça, c'est le plus vieux truc. Là, mais, euh, il me semble Trudeau aussi l'avait proposé la réforme du mode de scrutin. C'est comme quand tu, une fois que tu gagnes, ben, oh, ben finalement, il est pas payé le mode de scrutin. Ça marche, ça marche, ça marche, ouais. ça marche bien. Ça puis... marchait pas quand c'était pas moi qui étais élu, mais là, ça. ça marche bien. Ouais, ouais. C'est triste, mais c'est ça qui se passe la plupart du temps. Là. Ça intéresse personne. Qu'est-ce que tu veux dire, ça intéresse Le monde se bat pas dans les autobus. Quand le monde se bat dans les autobus, pourquoi, pour genre? Quel... Même quand ils ont tradé Souban contre Weber, le monde se battait pas ah, dans les autobus. Qu'est-ce que ouais. tu veux de plus? Genre, tu sais. Tu sais, parler pour les Québécois, là, ouais. ça intéresse personne. Ça intéresse pas les Québécois. Qu'est-ce que tu veux dire, ouais. <rire> Moi, ça m'intéresse, puis je suis un Québécois, ouais. là. Ouais. Genre. <rire> Moi, je me suis senti visé, là. Comme à part le monde, là, dans, dans les universités qui travaillent. À part dans quelques <rire> intellectuels, ouais, c'est comme, man, qu'est-ce que tu dis? <rire> c'est ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aimais ça, tu sais. J'aime ça, cette idée-là. Ouais. <rire> mais tu sais, on a une campagne qui est vraiment intéressante. Là. On pensait que ça allait être plate, mais on voit euh, comme il y, y, y a une décision à prendre pour qui, qui va être l'opposition officielle. Ouais. Puis c'est majeur parce que, euh, bon, le PCQ peut pas l'être, mais pourrait quand même finir deuxième en, en termes d'intention de vote. Mm -hmm. Parce que le PCQ, leurs votes sont très concentrés dans certaines régions où la CAQ est très forte. Donc, euh, est-ce que Duhem va avoir un siège? Ça va être, la, ça va être intéressant. C'est la question. La que Chauveau question. passe euh, au bleu foncé. Est-ce que Chauveau passe au bleu foncé? Euh, et euh, le PQ est plus fort qu'on pensait. Moi, je pensais que c'était la fin du PQ, c'était la fin des Haricots dans cette élection, mais leur chef fait un bon travail et ils ont une bonne plateforme. Que, mmh, exact. Il fait euh, vraiment un bon travail. Ouais, il est très ouais. charismatique. Je pense qu'il y a plein de monde pour qui j'aurais jamais pensé qui sont pas euh, attirés vers le PQ, qui après le débat, ils ont fait « Hey, ce gars-là... Euh, ouais. » C'est ouais. ça. Euh, Nadeau Dubois aussi, solide en débat. Euh, ouais. Puis euh, QS propose comme un programme qui est... Ben, c'est sûr que pas tout sera réalisé s'ils sont au pouvoir, mais c'est un programme qui vraiment répond aux problèmes environnementaux, euh, qui, euh, le qui satisfait à leur électorat qui, dans le fond, va aller chercher l'argent à du monde plus riche qui sont plus mm -hmm, vieux. Mm -hmm. ça, leur électorat est content. Ouais. Euh, donc, va avoir un, un, si les jeunes turn out, QS va avoir un bon score. Euh, 
Puis les libéraux vont tellement nulle part que c'est assez intéressant de voir là, à quel point, leur, à, à quel point ils vont nulle part. Jusqu'où ils vont aller nulle part. Jusqu'où ouais. ils vont aller. Fait que, tu sais, il y a un. Si le PQ monte de 2 ils peuvent finir à position officielle. On est mm -hmm. rendu là. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Si les libéraux diminuent de 2 et QS se maintient, c'est peut-être QS qui forme la position officielle. Tout le monde va avoir en, entre 15 sièges le max, là, mais c'est quand même une campagne. Ça va être une soirée qui... électorale intéressante. Là. Ça, c est, c est... Moi, je pense que la campagne est, est, est là, là. Beaucoup de chaudes luttes aussi dans beaucoup de comtés. Puis c'est important la position officielle parce que c'est ensuite, il va devoir y avoir une reconfiguration de l'opposition pour 2026. Puis QS en opposition officielle va être forcé de se modérer s'ils veulent être le government in waiting, s'ils veulent mm -hmm. être le gouvernement en attente. Euh, et, et alors que le PLQ va peut-être se complaire un peu en opposition officielle, mais en même temps, ils vont devoir aussi quand même réfléchir au fait que là, ça va être la pire élection de leur histoire. Là. Mm -hmm. euh, et le PQ qui meurt pas, ben ça devient plus difficile, euh, la recomposition des forces de l'opposition aussi. Donc, c'est euh, quelque chose d'assez intéressant. Puis on voit que le goût, là, il a l'air tanné. Ouais. Peppa, là, il... Mais il y a des parce que lui, plus c'est long, tanné, là. plus c'est long, plus il perd des votes. Moi, je me dis, Peppa, il se représente ça en 2026. Ah, ah ouais, à ce point-là? Ben, il est tanné, là. <rire> non, mais il a, a, a pas l'air d'aimer ça, sa job, là, live. Là. <rire> il a l'air brûlé, là. Mais, mais je comprends, là. Il, il a géré le Québec pendant la pandémie, là, ouais, c'est fatigant, ouais. puis tout le monde est contre lui, tout le temps. Ouais. Euh, euh, ah, au débat, il, 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 il avait la... Tu voyais qu'il a... La, la soucoupe était sur le point d'exploser. De, oh, il aime ça être premier ministre, mais il aime pas être chef de la CAQ en élection. Là. Non. Ben, euh, il, il accepte littéralement aucune entrevue. Là. Il, il est sur aucun plateau. Je pense que j'ai dû voir euh, tous les chefs de tous les partis sur tous les ben, réseaux. Ils vont partout. Ouais. Ils vont partout. Même, même euh, RAD de Radio-Canada ont fait genre entrevue avec tous les chefs. Puis t'as tous les chefs. Le seul qui est pas là, c'est Legault. J'ai ouais. l'impression que c'est parti de la stratégie de genre... Fait pas On parler. est en avance, le moins tu te mets les pieds dans les plats, le mieux c'est. Pourtant, ouais. il fait quand même bien. Ouais, c'est ça, il, à chaque fois qu'il parle, il se met les pieds dans les plats. Exact, fait que tu fait que que le, le moins tu parles, mieux ah. c'est. On va juste essayer d'en perdre le moins possible. Ouais. Ah, c'est assez impressionnant Puis, comment il, 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 il est pas bon en campagne à, en ce moment. Peu importe. Il n'a a pas l'air d'avoir le goût d'être là. là. Okay. Mais on va le voir au débat de, de jeudi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, ça va être un, un débat différent, j'ai l'impression. Dans le fond, c'est ça. Quand ça va sortir, probablement que ça va être déjà passé. Ça va être déjà passé. Mais, euh... Mais je m'attends pas à une, une énorme performance. Je parlais hier, on, par, on parlait justement, puis hors de, de tout penchant pour un parti politique, puis les idées de la CAQ, puis quoi que ce soit, c'est il est objectivement le politicien le moins charismatique que j'ai eu, la, ouais. eu à, à voir depuis que j'étais en âge de voter. Là. En ce moment, j'ai jamais vu ça. J'écoutais euh, un matin euh, un petit euh, reportage de, de Radio Cannes euh, sur Verdun. C'est ouais. mmh. rendu serré. C'est ça, c'est rendu super serré entre QS et euh, la CAQ. Puis ben, le PLQ, c'est quand même le PLQ qui est censé gagner ce comté-là en plus. Ouais, là, fait ça. Que puis, euh, puis là, ils font un petit vox pas. Puis tu sais, il y a un monsieur qui fait Moi, j'aime bien, bien le gars, il nous ressemble, lui. Ben, il, il parle à ce monde-là, c'est ça. C'est ça, il, il parle pas comme les intellectuels, il parle comme nous autres. Puis ça. C'est beaucoup de monde, ça, que ça rejoint. Mm -hmm, ouais. C'est beaucoup plus de monde. C'est ouais. pas nous, mais c'est beaucoup de monde. T'sais. Ben, t'sais, au Québec, c'est souvent de même, là, dans le sens où, euh, si tu regardes le niveau de langage de nos débats par rapport à, mettons, la France, c'est euh, plus populaire de parler. Ouais, ouais. Euh, ouais. Mais le coup, c'est vrai qu'il s'exprime pas très bien. Là, dans le sens où, c'est pas qu'il qu fait des fautes de français, c'est ouais. laborieux un peu, là, son ouais. affaire. Là, il est... s'exprime comme un monsieur, comme un average monsieur. C'est ça. <rire> il s'exprime comme. Comme genre un, un, comme un monsieur dans un parti de famille qui va dire Ah, euh, oh, ça, c'est un plan de N-word, là, mettons, là. Puis là, tout le monde va faire genre 
Genre, Come Daniel, on. là, si, Daniel, tu peux plus dire ça, tu sais, on dirait que le gars, il est comme de même, là. C'est comme, tu peux pas dire ça, tu sais, pis là, non, mais c'est pas ça que je veux dire, là, c'est l'expression. C'est comme, non, non, si, t'es le premier ministre, genre, t'es pas Daniel Monon. Mais c'est vrai là. que, c'est ça, ça, ça fait Daniel qui fait des ça, erreurs dans les parties de Tu peux pas dire ça en 2000. Ah non, mais là, rendu là, on peut plus rien dire. Christmane, <rire> qu'est-ce que tu dis là? Ouais, c'est ça, mais effectivement, mais son, son électorat, c'est assez fou comment il y a une division. Sûrement que vous en avez parlé déjà, Yannick, là, les, ouais. les divisions d'âge. Ouais, ouais, on en a parlé hier. Tu sais, QS est majoritaire, c'est les jeunes votes. Ouais. Mais, euh, quand euh, même, c'est seulement 80 les jeunes 80%, c'est fou, là. De, de, euh, pas 80%, 80 sièges, je ouais, pense que c'est ça. Puis ils n'ont rien chez les, chez les 55 ans et plus. Ouais. Ouais. Genre, ils sont vraiment pas bons chez les 55 ouais, ans et plus. Ça. Puis la CAQ, c'est l'inverse. Ouais, ils ne sont pas si mauvais chez les jeunes, mais ils ne sont pas fort forts non plus. Ça, c'est assez intéressant à voir que. ça, c'est pas. pas bon pour ton potentiel de croissance comme parti. Ouais. Ouais. Euh, c'est là que ça va être intéressant. Moi, je pense que c'est pas... On, on a l'impression que la, la, la situation politique au Québec, c'est la domination de la CAQ à Vitam Eternam, là, mais 2026, c'est dans longtemps. Mm -hmm. Il peut se passer bien des affaires. Le goût va peut-être pas se représenter. Là, ça va faire une, 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 une bisbille dans ce parti-là. C'est-tu plus nationaliste? C'est-tu plus fédéraliste? C'est-tu ouais. plus à gauche? C'est-tu plus à droite? Euh, c'est pas, pas réglé. Puis... Euh, Est-ce qu'il y a un leader qui va être aussi populaire? Parce que le goût a beau pas être charismatique, il est populaire. Ouais. Ouais. Euh, mmh. Comme vous l'avez mentionné. Ouais. Mmh. C'est pas réglé. Euh, Puis, est-ce que euh, QS va euh, prendre la position officielle, devenir plus crédible pour euh, la classe moyenne euh, mmh. pas jeune? Euh, à voir. Est-ce que les libéraux, au contraire, vont sortir comme un chef comme qui ramène le parti vers quelque chose qui est plus populaire chez les francophones? Parce que c'est sûr que s'il reste en bas de 10% chez les francophones, ça ira nulle part, cette mmh. affaire-là. Mmh. Est-ce que le PQ qui se prend 15 sièges finit la position officielle? Puis, finalement, ressort de Renaît la tombe. Euh, ouais, genre, ça. Ouais. Euh, euh, Alexandre Cloutier ressort. Là, euh. ouais. <rire> Puis, est-ce que la tendance vers une radicalisation, euh, comme on a vu aux États-Unis, va se continuer puis que l'ascension du Parti conservateur québécois va continuer à aller de l'avant dans les prochaines années? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Oui, ben, c'est que... Puis ça, c'est intéressant. C'est qu'on peut voir que la CAQ n'a pas gouverné à droite. Euh, le, le, la CAQ a, a fait... Ses budgets, là, c'est très centriste, c'est proche de ce que le PQ sous Bouchard faisait. Euh, c'est un parti qui a dépensé plus, qui n'a pas vraiment baissé les impôts. Euh, qui, les, les dépenses en éducation ont augmenté vraiment de manière conséquente pendant le mandat de la CAQ. Euh, et et, et ben, il y a plein d'électeurs qui se disent il ben, n'y a pas de parti de droite. Fait que ouais. les, les conservateurs sont ça, ouais. plus la pandémie, ouais. euh, l'opposition de mesures sanitaires, ça, ça laisse de la place. Là. Moi, je trouve que c'est cinq qui soient là. Et ils, ils, ils offrent une offre politique qui est vraiment différente des autres. Oui, ça, c'est clair. Euh, et et c'est sûr qu'il y a 15 du monde qui pense de même. Ben c'est oui. sûr. Oui. Ça serait bizarre qu'il n'y en ait pas 15 ouais. euh, Mais ensuite, est-ce qu'ils ont beaucoup de potentiel de croissance avec un parti aussi fort au centre-centre-droit comme la CAQ? Pas sûr de ça, moi. Mm. On suit ça de proche. Merci beaucoup. C'était de... super intéressant. Puis on espère que ça va éclairer nos, nos auditeurs. Yeah! Mais allez euh, voter, allez voter le 3, le 3 octobre. Ouais. Allez voter. C'est important. C'est très important. Surtout dans Saint-Henri, Verdun, ouais. Bourget, <rire> Laval, il y a des courses. Euh, ouais. Des courses serrées, mais partout. Ouais. Allez voter partout. Allez ouais. voter partout. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous.